0: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов, Илья Сгумеров, Сергей Беднорук. Все э, вам э, показывают, что у них есть пальцы, и что они могут изобразить ими все, что угодно, в том числе и Клешни Краба.
1: Какого героя? Сейчас изображаю. Шелдона. Шелдона. Да. Но не Вандерлинды.
2: Да. А есть другие Шелдоны?
1: Да. Представь себе. Тоже
2: с
0: достаточно гоночной фамилией Купер. Да, кстати говоря. Сергей, ты что-то пьешь? Я тебе могу сказать, что у тебя за спиной находится кондитерское изделие. Уже не находится?
2: Чтобы продукт плейсмента не было, я его положил вот сюда.
0: А, но ты можешь, в принципе, его употребить. Благодарю. Ну что, друзья, что-то я хотел сказать наверняка, и без этого как бы никуда. Во-первых, мы рады всех, конечно же, видеть, как я всегда говорю, ощущать. Традиционно большое количество тем и MotoGP, и DTM, и Russian Endurance Challenge, конечно же, и даже формула 1, которая не устает ставить новые рекорды. Но начать хочется с вопроса Ильясу.
2: Я понимаю, так. я этот вопрос уже за кулисами задал, но да. нужно, чтобы все услышали на него ответ.
0: Ильяс, как поживает Франция 99?
1: Ну, она у меня теперь есть. То есть физически, скажем так, присутствует запись на неком носителе. Того, не только Франция, но еще и Европа. Да, то есть у меня теперь уже есть прямой доступ. Но для того, чтобы вот э, полностью насладиться этим продуктом...
0: Ой, вот, Ильяс, вот не надо, чтобы полностью...
1: Мне нужно так,
0: что два дня до, два дня после мне никто даже не писал, чтобы я сначала мог э, настроиться, потом, э, в общем, переварить. Полтора часа, хлобысь. Да вот И хлобы все. из
1: полутора часов этих нету, понимаешь. Вот сегодня запись появилась, вот в сегодняшнем моем расписании этих, полу этих полутора часов, простите, не было. Вот а Ты знаешь, вот... Я, я, я е... вот вам больше скажу, Сереж, я даже это в прямом эфире сейчас скажу. Я уже сейчас, не говоря уже о полутора часа, вынужден заранее попросить нас сегодня не уходить э, за пределы нашего плюс-минус стандартного тайминга по одной простой причине то что ты хочешь
0: тебе не терпится посмотреть гран-при франции не не терпится года.
1: посмотреть третью гонку европейского чемпионата по гонкам на грузико чтобы она завтра оказалась в эфире телеканалов повторах понимаешь mm -hmm. Вот такая это вот история.
0: Все, а, грустная история. А, я не помню, как это называлось. Это точно не внеклассное чтение, когда на лето а, был список литературы, который надо было за лето к следующему учебному году прочитать. Вот, а, Ильяс, у тебя своего рода есть вот... Как это называлось? Я Опять же, вот здесь должно быть. По-моему, а, вот классное это и
2: было чтение,
1: разве не нет? Классное чтение, да. Домас Но
0: вне Внеклассное вне чтение это была, скажем так, в том числе и отдельная дисциплина, где каждый что-то читал вне класса, а потом в рамках урока того или иного, причем там это было и на языках. Вот у нас лично рассказывал, делился с тем, что он прочитал. А здесь именно программа на лето. Вот Но она список и...
1: литературы на лето, на ну, и все, да, она. Ну да, да, вот так... типа
0: вот Ильяс, у тебя, мне кажется, вот надо просто к следующему выпуску с 99 м годом раздел и,
2: и сделаем целый выпуск жесткого состава посвященный
0: именно тем более что нам это будет очень важно в октябре а? А? как я все придумал как Почему? я все придумал октябрь же пора отпусков у кого у,
1: у людей чего?
2: <смех> я думал август. Разве нет? Ну, ну июль август. в
1: лучшем случае. Июль. Почему, хотя бы, я не пойму. Да я что-то ну, тоже... потому
0: что надо перед зимой это самое. Ну, я не про себя. А, я это не я, себя. Себя виду, нет, да? я не про себя имею в виду. Нет, я не про <смех> себя. Вот. Покой нам только снится.
2: В октябре, по-моему, каникулы есть в октябре сейчас?
0: Я не знаю, сейчас странная... Но... Знаешь, Сергей, раньше Стал. каникулы всегда приходились <плодоценно> на Гран-при Японии, ты же понимаешь. Mm? Поэтому, учитывая, что Гран-при Японии у нас прошел, то, в общем-то, должно быть... вообще сентябрь. Раньше да, но, но... Больше, больше. и, и Гран-при Японии в сентябре, ну что это такое?
2: Это по -по -по Поэтому как бы и надо обсуждать вот, сезон 99-го года, а не нынешний. Это,
0: не да. Но про нынешний сезон Формулы-1 мы тоже поговорим. Хочешь, не Хочешь просто чтобы э, позлить, в том числе наших <смех> постоянных э, зрителей и слушателей. Приглашаем, конечно же, всех вступать в эти ряды. Подписывайтесь на наш канал, э, на нашу страничку ВКонтакте, ставьте лайки, в общем, отсылайте друзьям, подругам жесткий состав. Ну, подругам аккуратнее, конечно же, отсылайте жесткий состав, а то... Э, подсядут либо на гонки, либо на жесткий состав. И что вы будете делать потом по выходным? Да? Так, или Ильяс? Ильяс, по-моему, уже третью гонку грузовиков смотрит. Так, походу, я, я, делать я что-то. Я, 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 я качаю. Окей. Да. Сергей, давай э, сделаем нестандартный ход конем. Меня до сих пор мучает вопрос, и ты сейчас, может быть, на него ответишь или нет.
2: Кормили Russian кормили.
0: Endurance Challenge. Это был финал или не финал?
2: Я сам до последнего не был уверен, могу ли я говорить о том, что это четвертый финальный этап. Но набравшись смелости у организаторов, я все-таки спросил, что там. Сказали финал. Так что сезон mm -hmm. завершён.
0: Ух, потому что сейчас мы поговорим про финал. Тогда я, когда включал трансляцию, я обратил внимание, что название трансляции было «Финальный этап Russian Endurance Challenge», во всяком случае. Вот. При этом, когда уже после гонки организаторы в своих ресурсах результаты, были результаты четвертого этапа, да, то есть не было финальных результатов, да, да, но как бы оно ожидается обычно, когда у тебя финальный этап завершился, ты везде распространяешь результаты сезона, итоги сезона, а вот этих итогов сезона как-то, во всяком случае, пока мне на глаза не бросилось.
2: Больше. Итоги сезона они неизвестны до сих пор. В серии REX существует очень хитрая система подсчета очков и требуется немало времени.
0: Чтобы эти немало вычислительных...
2: Сфере, да. Более того.
1: Суперкомпьютер.
2: Раскрывая, раскрывая, опять же, несколько тайны за кулисной жизни, а точнее даже кухни организаторов, могу сказать, что сегодня по... Каналом, который, через который идет общение организаторов с участниками, командами, был распространен бюллетень, в котором описывается система начисления очков. Как для апреля
0: Самое апреля... время после финального а, этапа. Как определение <смех>
2: <апреля, апреля, апреля, смех> абсолютного чемпиона, так и по классам. И была сделана значит, приписка, что там, в самое ближайшее время значит, будет опубликованная уже результаты вот, в соответствии с этими uh,
0: правилами.
2: просьба затем их проверить. Пилотов много, могут быть ошибочки. Но будет отдельное церемония награждения. Вот, видимо, на ней, наверное, через месяц примерно уже официально итоги
0: Ну да. Слушай, я, опять же, видел фотографию подиума, например, в классе CN и текст под этой фотографией. И при... Победители... Ну, победитель там соответствовал, а вот призеры э, в тексте были одни, на картинке были другие. Э
1: -э... Ну mm -hmm. вот, да, тебе же сказали, могут быть ошибочки. Собственно говоря...
0: Причем они как бы стоят... Я понимаю, что фото это правильно, потому что у ребят
2: на третьем... Фото не в трансляции титров?
0: Нет-нет, именно уже в фоточке просто. Ребята на подиуме стоят с табличкой, там, третье место в зачете CN, а текстом написано, что это там Мухин-Ефросинин, а...
2: Это, да, просто, наверное, там...
0: Ну, окей. Это все... Такие просто чисто да, что,
2: просто, Общих итогов здесь стоит отметить, что так как система хитрая, то абсолютный чемпион, не конкретно в классе, а вот именно целиком, как и в прошлом году это было, им может стать экипаж, пилот, который едет не в, самом быстрый, не в самой быстрой категории. В зависимости от количества проведенных гонок и в своем классе вот добившихся успехов, добив, можно стать другим чемпионом Оберегив экипажа из поля старших классов. То есть ситуация. Ситуация,
0: похожая на NLS, где чемпион по итогам сезона может быть не обязательно из категории SP9, GT3, да, а из просто значительно более медленных машин, но в. В расчет берется количество участников класса. классе. Если в вашем классе было условно, говоря, там 40 машин, и вот вы вот эти 40 машин объезжали, то вы вот в этом зачете будете получать больше очков, чем победитель Абсолюта, если у него в классе там 20 машин было. Такие системы существуют, но это действительно надо постараться посчитать. Согласен. Сергей, от сентябрьской гонки на «Московый Рейсвой. Какие у тебя впечатления? Погода была, как я понимаю, достойная. Я частично посмотрел трансляцию, уже в финальной часть финального часа, скажем так. Вот. Но хочется услышать от тебя, как осень на «Московый Рейсвой золотая.
2: Да, действительно, погода не подвела. Возможно, что это вообще был один из таких по-настоящему теплых деньков в московском регионе, потому что ну, по большому счету была такая летняя погода, солнце весь день, днем перед стартом было больше 20 градусов по Цельсию, поэтому в этом плане было все отлично, там под вечер облачка набежали, так немножечко, может быть, прикрыли закатное солнце уже, но тем не менее я видел фотографии, некоторые картинки. все равно, может насладиться этим видом, просто я его уже не видел, так как э, комментаторская позиция трассы расположена в, э, в противоположную сторону, э, соответственно, на, на восток а не на запад, и поэтому сам не мог наслаждаться этим видом, но, судя по кадрам, в любом случае и закат был, э, вот, и э, рекордное для серии количество экипажей на старте. Но не для трассы, кстати говоря. Вот здесь э, организаторы распространили итоговый релиз, э, сообщив в нем, что э, 33 автомобиля – это рекорд как для серии, так и для трассы. Но если мы вспомним, например, э, Еврокубок Формулы Рено, двухлитровый, то и в 2012 году, и, по-моему, в 2013, в первые два года проведения мировой серии Рено на москва в этой юниорской серии 35 машин собиралось старте. И, в принципе, если мы возьмем даже, например, РСКГ и класс Тулинг Лайт, там еще больше, там около 40, но, правда, учитывая такое количество, последние 10, по-моему, выпускались на трассу с Питлэйна. Ну, не суть. В любом случае, для РЭКа это рекорд более трех десятков экипажей. Это очень позитивно, потому что обычно мы привыкли все-таки в наших сериях, особенно вот такого плана, что в первый этап собирают большее количество участников, а потом есть тенденция к понижению. Это связано с объективными факторами, и техника ломается, да, там и кто-то уже теряет шансы побороться за э, какие-то общие результаты и э, целях там экономии бюджета тоже отказывается уже от последних стартов в сезоне. А здесь вот так получилось, что именно финальный этап собрал не только рекордное для нынешнего сезона количество участников, но и вообще за всю серию. Так что это позитивно, и на стартовой решетке было не только огромное количество автомобилей, причем последние они даже не умещались напрямую, и уже в повороте стояли, в том числе прототип команды G-Drive Racing, но об этом мы поговорим, потому что это главная история с точки зрения именно Григи гонки. И огромнейшее количество людей было вот именно на стартовой решетке, гостей и зрителей, которые были соответствующие лет, и они могли участвовать в стартовой процедуре. То есть по вот этой картинке, ну, можно было подумать, что это, ну, не знаю, ну, вот этот этап ДТМ, например, ну, выглядело вот так вот красиво. Вот, поэтому атмосфера была хорошая со всех точек зрения. А в гонке главные события проходили, наверное, в первый час профона, затем уже гонка приобрела такой более типичный характер для длинных дистанций. А ну вот первый час благодаря проблемам G-Drive Racing квалификации и затем благодаря великолепному пилоту же Романа Русинова, конечно, получился отмен. Собственно, можем уже переходить к самой гонке, да?
1: Ну, в общем, в общем да. в общем-то, вы уже перешли. Нет.
2: может есть какие-то вопросы, опять же, о атмосферности.
1: Но про атмосферность еще наверняка будут. Да, но мне это самое главное это накормили или нет, в конце концов, тоже господи. нет. Не накормили. Но я тогда. Только
2: парочка шоколадок, не более того. Да,
1: господи, ну, уважаемые друзья, уважаемые зрители нашего эфира Жесткий состав. Ну, совесть, имейте, комментаторов Но... осталось не так много. Скоро мы создадим, мне кажется, уже сообщество поддержки вымирающих видов различных проф профессионалов. Вот. Я просто... Но тут знаешь, что Я хочу
0: сказать, что, может быть, не все, ну не может быть, а, скорее всего, не все зрители знают, где вот в этих за стенках Москов находится именно комментаторская, и как туда попасть. Это не так очевидно,
1: между прочим. Где а... сидит Сергей? Отвечу ну на вот. вопрос сразу Андрея Полищука. Вконтакте нам прилетел вопрос. Он адресован и ко мне лично, почему-то, но ну, может потому, что, видимо, я обычно читаю эти вопросы. Вот, и интересуется Андрей Полячук. <laughs> я не успел ответить на вопрос, а мне уже присылают следующее сообщение. Ильяс, я жду вашего ответа. Так-то. Мы а... тоже, мы ждем вопроса сначала. Ильяс, скажи, REC – это не SMP Endurance? Нет, REC – это не SMP Endurance. Это две разные гоночные программы, независимые друг от друга, но очень похожие
0: вот этот вопрос, он как нельзя лучше иллюстрирует все то, о чем мы говорили с начала года. Да, что вот вроде бы две серии похожие и они рвут между собой и участников, и зрителей, и умы, зрителей. Люди даже в двух сериях,
1: естественно, могут запутаться, что, Понимаешь. кто, куда. Сереж, тут, мне кажется, еще в какой-то степени путаница во многом, как мне кажется, возникает по той простой причине, что SMP своя как бы гоночная программа, и смп Racing, она не только подразумевается как отдельная программа, команда или еще что-то, точнее наоборот, да, то есть это как раз-таки как отдельная команда, как правило, ну, ассоциация с отдельно взятой командой. И когда ты слышишь гонку. Футбольный клуб в Сочи, например. Да, ты, слушаешь, ты слышишь вроде про гонку, то есть, Рэк, Раср, Эндурс, Челлендж и ну, СМП, Ну, наверное, они участвуют в этой гонке, да, то есть в этом чемпионате. То есть, мне кажется, вот еще отсюда могут ä, некоторые. Ну, поводов запутаться есть много,
0: да. Опять же, про структуру классов в РСКГ, например, которые теперь. Ведь эндуранс это тоже часть РСКГ, но эндуранс. Endurance... Мы даже с Кириллом Кольчновым часто в эфирах говорили, что такая, и вне эфиров тоже структуре... неплохо. Я его тут не так давно приглашал к нам в эфир, но. Uh, ни у Кирилла, не получилось. Мы ему mm. передаем привет, и всегда ему, конечно же, рады. Кирилл, Кирилл, Кирилл мы Маш тебя тебе ручкой. Uh, в общем, запутаться вот в этих трех uh, соснах, uh, это, в общем, друзья, вполне легко. И это... Да, в этом нет ничего такого. Uh,
2: да, эту, потому что у нас да. с этого сезона две uh, отдельные серии «Гонок на выносливость». Мы, ну, мы об этом уже говорили, но, опять же, если коротко, с одной стороны, это и позитивно, с другой стороны, может быть, это пока что и не нужно нашему автоспорту, так как идет борьба за участников, которых не так и много, хотя мы видим, что все-таки их немало, например, финального. финальном этапе. Но так или иначе, эта дисциплина, длина гонок в нашей стране достаточно новая. развивается теперь две отдельных серии. Российская серия гонок на выносливость РЭК, Russian Endurance Challenge, и... Кубок России по гонкам на выносливость, который известен как РСКГ Эндуранс. А там, кстати говоря, финальный этап еще впереди. Он состоится в ноябре на Сочи автодроме. Да. Может быть, даже это будет последняя прощальная гонка на... Вот.
0: Рыжать я, Рыжать. я как раз хотел э, уточнить. Я так понимаю, но сначала э, э, в Грозном гонка 8 октября в календаре... Ну, в Грозном
2: стоит. будет э, ну, как Ахмат... финальный этап туринговых классов кузовных да. и Ахмат Рейс.
0: Да, но Ахматрейс, он как бы, бы в этом сезоне входит в календарь СМП РСПГ Эндуранс. А, но вот, а, я, вот сейчас... я не
2: знал. да. Я не но там а... же, получается, не все классы едут, да, там же, наверное... Или едут у прототипы? Ну, там,
0: наверное, не берусь сказать по классам, там но в, в, в uh... календаре она стоит на 8 uh -huh. октября. А что касается ноября, вот у меня как раз возник вопрос, будет ли гонка на Сочи автодроме, учитывая, что РЭК туда не поехал.
2: Этап для РСКГ Эндуранс, он подтвержден официально, он будет 5 по-моему, ноября, ну вот в первые выходные последнего осеннего месяца этого года, да, это 5 число получается, если это будет воскресенье, РСКГ вот. Эндуранс там будет. Вот. Более того, могу сказать, что там планирует поехать и команда G-Drive Racing в качестве вот замены, в любом случае, в планах было выступать в Сочи, в реке, но так как река не будет, то заявятся на РСКГ Эндуранс. Вот. Ну и еще, если опять же подытожить, так как темы все-таки новые, кто -то только начинает у нас следить за нашими сериями, если в РЭК пока что формат традиционно подразумевает четырехчасовые марафоны, то РСКГ Эндуранс с первого же сезона решили различные дистанции использовать, и трехчасовые гонки, да и четырех, и, по-моему, финальный этап будет шесть. 6.
1: 6. А, 6, да. 6.
2: Вот. Но если возвращаться к финальному этапу Река на москву рейсовой то начался день, а для команд действительно получается, что это ну такой настоящий марафон не просто четырехчасовой, а вот целый день, потому что все поезды, включая предварительно, они проходят в этот же день. Сначала с утра тренировка, затем квалификация и потом гонка. И у G-Drive Racing, у команды, которая в числе была главных фаворитов в борьбе за победу в Абсолюте, возникли неожиданные технические проблемы, которые не позволили вообще ни одного круга проехать в квалификации. Более того, очень нервная была обстановка, потому что долго не могли найти причину разобраться с ней. И под вопросом было участие в самой гонке. Караж был закрыт с обеих сторон, за что команда, кстати, денежный штраф получила, потому что по правилам... Правильно. Гараж со стороны питлейна должен быть во время сессии открыт. Это,
0: кстати, классно, что Russian Durance Challenge выходит на уровень, где уже и такие вещи командам сразу ап.
2: Вот, и тем не менее, все-таки, к счастью, проблему удалось найти и решить. И Русинов стартовал, ну и самого хвоста пелотона из четвертого десятка и по ходу первого часа очень эффектно прорывался. Ну, собственно, даже не первого часа, а по большому счету ему хватило 30 минут для того, чтобы прошить весь пилотон, выйти на сначала четвертое место. На четвертом месте он где-то был уже через 15 минут после старта, и впереди были три экипажа, как раз которые представлялись главными соперниками по борьбе в Абсолюте. Это аналогичный прототип команды Blackthorn, Помянутый, Аналогичный. G-Drive Racing доведенная эта машина, в базе она лежье конечно, но она доработана, усовершенствована, в ней высокотехнологичное топливо, поэтому это G-Drive G-01, вот. а у Егора Ефросинина и Игоря Мухина была более старенькая лежье, собственно, поэтому она и не доехала до финиша. Вот. И плюс две машины GT3, класса GT Pro по классификации РЭКа. И вот когда Русина вышел на четвертое место, он отставал от этой тройки, которая с самого старта шла очень плотно, и там напряженная тоже была борьба, на полминуты. И вот эти полминуты он отыграл за следующие где-то 15 минут. Отыграл, и я переделал одного за другим, вышел вперед, и до окончания своей смены уже, по истечении первого часа, хорошо, ну, он сумел создать довольно комфортное преимущество перед соперниками ближайшими и Вадим Мещеряков вернулся на трассу, имея достаточно комфортное преимущество. Правда, вскоре оно, ну, не вскоре, а эм, примерно на середине, наверное, гонки, или даже чуть позднее, было сведено на нет появление машины безопасности. Хотя действительно, больше половины гонки прошло без каких-либо серьезных происшествий, без необходимости повешивать четкие плаги на всех э, постах. Но вот затем все-таки машина безопасности появилась один раз, поводу следующей финальной уже смены Русинова еще раз, и опять преимущество G-Drive было сведено на нет, но тем не менее инициатива команда даже несмотря на это не теряла до самого финиша, одержав вот такую яркую боевую победу, которая для и команд Русинова и для тех, кто следит за командой долгое время, конечно, напомнила успех в на чемпионате мира в 2016 году, когда тоже пришлось стартовать из хвоста, экипажу Романа, Рене Расте и Алекса Брандла после дисквалификации в квалификационной сессии. И удалось тогда в ЛМП-2 пробиться вперед. Очень Но, скучно, на... ну, по, 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 по его характеру победы G-Drive Racing.
0: При этом надо отметить, что не было такого уже принципиального соперника G-Drive Racing, серебряного Мерседеса Дениса Ременяка. Есть какая-то информация, почему... 13 Мерседеса не было. Планировался ли он или изначально в планы не входил? Никак эта тема не поднималась?
2: Ну, насколько я знаю, уже в предварительной заявке команда Capital не подавала на этот этап, уже когда они формировались. Причин, честно говоря, не знаю. Возможно, что у Дениса там менялись напарники по экипажу. Иван Самарин был британец был на Егора Драйв. Возможно, что просто не удалось собрать экипаж. Может быть, подготовка идет к поступлению на Сочи автодроме на РСК Гендуро. Но так или иначе, я так понимаю, что команда и особо не планировала ехать этот этап.
0: Да, но это было, конечно, обидно, потому что вот эта дуэль, она уже классической становится. такая.
2: Нет, но ну, в его настоящий соперники у G-Drive были. Во-первых, вот добавился прототип аналогичный в этом же классе, плюс два сильных экипажа GT Pro на Lamborghini, который весь сезон проехал с молодым составом и очень сильным, Симонов, Вартанян и Белов. И экипаж ядромоторспорта с сильным составом, Сарехов и... Шайтар, Кстати, Виктор, безусловно, наряду с Русиновым может считаться главным героем прошедшей гонки. Я вообще не знаю, есть ли подобные достижения вообще в мировом автоспорте, чтобы один пилот в одной гонке выиграл ее в двух зачетах. В смысле не в том, что в двух зачетных группах. Там чемпионат Московской области, CN Pro, Абсолют, а именно в двух классах. Выступая за mm -hmm. два разных экипажа, на двух разных автомобилях. Дело в том, что Шайтаров в команде «Ядро» пришлось ехать не только в том экипаже, в котором изначально планировалось, но он еще подменял э, пилота, у которого возникли проблемы в другом классе. И он, соответственно, проехал практически все четыре часа без остановки. То есть он заканчивал смену за рулем машины AMG GT3 пересазывал, что машина AMG GT4 и а, потом обратно. И в итоге оба экипажа Шайтара в своих классах, а, GT Pro и просто GT, одержали победы. Но Уникальное движение. Гла... Безусловно, знаем, гла... и... главное,
0: Сергей, чтобы пробки на обратной дороге не было, а то Виктору еще бы 4 часа пришлось бы
2: за рулем провести. но не такой, конечно, как в тот раз, но немножко. Была пробочка, но не такая, конечно, серьезная, как а, тогда. Ну, и плюс сейчас гонка пораньше закончилась, поэтому а, Сергей Мукимов а, с большим запасом успел на, а, на метро, точнее, на МЦК даже.
1: Вопрос а... в этот раз я быстренько задам. Теперь уже лично Сергею Краснову, но я позвольте, а? сразу отвечу, сколько этапов в СМП РСКГ Эндуранс? 4. Отвечаю я вам. Вот. Все? Да.
2: — СМП «Роскобиан»
1: курс 4 тоже? — Да, 4 а, этапа. Ну, — Кстати, у... вот
0: а, на сайте написано, что на Ахмат Рейс, в общем, БР-03 и машины GT3 все ожидаются.
1: — Теперь ко мне вопрос снова. Ильяс, это не виртуальная автоспорт-гонка? Нет, это не виртуальная. Это реальный, реальный чемпионат программы СМП рейсинг. Вот.
2: И рэк это тоже вполне да, реально. Вот, Сергей, как ты думаешь, вообще есть ли такое достижение еще? Вот, так.
0: я, и, думаю, да, я думаю, да, потому что
2: мойдется. в целом
0: мне вот вот ну, так, ну, чтобы, я, ну, чтобы оба за счета выиграть, ну вот гонки уровня, ну не уровня, вроде 24 часов Нюрнбург ринга и там 24 часа Дайтоны, а, они пускаем. позволяют такие Такие вещи, да. поэтому, но ну, по крайней мере, истории да, там с двойными...
2: было разрешено даже и, скажем, там чемпионате мира, ну, что сейчас называют, гонок на раньше чемпионат мира спортивных машин, В том же Лимане раньше было возможно, что пилот может ехать за два экипажа, и, в общем-то, даже это обыграно в том числе и в фильме «Лиман» со Стивом Акмином, когда там происходит как бы, замена. Это раньше было разрешено. Но здесь именно соль в том, что в двух зачетах гонка-то выиграна. Вот это. Но эм, мне, честно говоря,
0: кажется, что вполне так. Я не могу точно назвать пример, но я допускаю, что такое да, могло это было, вполне но это быть. это
2: в любом случае. Я да. Думаю, это... Да,
0: это безусловно очень э, так сильно, потому да, что, что мы...
2: касается НЛС, который э, ранее был известен как ВЛН, и до сих пор. Так, я думаю, многие его и знают и именуют. Мне Сергей Балдин, который постоянно является участником РЭК за свою же команду «Мазда Академия», рассказывал в свое время, он участвовал на «Нордшайфе» в марафоне в Гонках ВЛН, что там вот с точки зрения пилота в экипажах такой муклёш идет. Там значит, профессиональные гонщики типа Берта Шнайдер ну, или… Наклеивают бороду, да? Да, да ну не бороду, но они там надевают чужие комбезы, шлемы, и могут ехать вот как, как бы за другого пилота. То есть такие случаи там были, и на этом там и подлавливали, или не подлавливали, но пытаются так муклевать. Вот пилот ты не знаешь? За, не за себя, а выдает себя за другого.
0: В некоторых сериях такие вещи, видимо, в том числе держа в уме, потому что... Дают, понятное дело, что я предполагаю, что даже Берн Шнайдер, условный не тот самый, а вот условный Берн Шнайдер, да, чтобы Берн да, не, не обвиняет ни в чем, садится и сдает экзамен за кого-то другого то он же не поедет, как может ехать Берн -Шнайдер. Он будет стараться ехать ну, так, чтобы не вызывать подозрений особо. Вот в некоторых сериях в длинных гонках для пилотов определенного класса устанавливали ограничения по минимальному времени круга. То есть ты должен ехать не, не быстрее определенного круга. И это, в общем-то, хоть ты Бернта Шнайдера посади, да, он все равно будет в, в этих э, рамках. но да, тут,
2: это... опять же Нужно отметить, что почему вот такой муклеш ну, со слов Сергея Балдина имел место выйти, возможно, что до сих пор там пытаются, что вот в этой серии немецкой длинных гонок, там же чудовищное количество пилотов и экипажей, и в общем-то затеряться так вот и э, подмениться, ну, наверное, вполне возможно. Что там, а тот же прав на нюрбург сколько там выходит экипажей. Вот.
0: Ну, под сотню. Ну, сейчас, сейчас поменьше, но за ну, за, за да, легко. в да. когда
2: там Сергей в том числе выступал, и много российских экипажей, когда наиболее была расширенная решетка да, там под 100 экипажей, есть, а в каждом экипаже там по минимум три пилота. То есть можно себе представить, какое количество вот именно гонщиков, которые участвуют в соревнованиях. Конечно. В общем, забавно, да. да Сергей просто... вот разговор, что там мухлежа очень много, там топливом. В общем, короче говоря... Ну, понятно, он...
1: чем больше в целом балаган, тем уследить за, наверное, нюансами ну, такими да. сложнее. То есть это, грубо говоря, на каждую команду, там даже просто по минимуму одному маршалу представить, грубо говоря. Боксе, ну а, Они же
0: там еще и, и гаражи делят, да, там, что происходит да. в гараже там вообще. А, сейчас есть, скажем так, тенденция на то, что убирают там совсем медленные машины, и поэтому количество участников тоже становится чуть меньше. Вот. Но да, это интересно. К чему мы все это говорили, Сергей? Напомни, пожалуйста.
2: Ну, мы говорили об уникальных... А, к к
0: прорыву... К прорыву. А, да, да, да. И, да, и да, да. про соперников G-Drive. Что,
2: кто-то да, был, но кто В итоге, после того, как э, сошел прототип Мухина и Евкасина, соперниками остались собственно, Мистес и Ламборгини, но э, уже вот навязать борьбу по большому счету не удалось. Отставание, может быть, было небольшим, тем более что вот, пару раз помогала машина безопасности. Но у команды Ядро был лишний э, пит-стоп э, уже в финальной части гонки, что. Их как бы отбросило и уже лишило возможности иметь какие-то шансы. И у Ламборгини, но ну, это тоже уже не повлияло ни на какой расклад. Под самый заново, наверное, то, что ты видел, там некоторые явно были механические проблемы. По спину с электрикой, и пилоты пришли, который завершил гонку, чуть замедлился. Но он сохранил свою позицию. Это уже в любом случае не повлияло на окончательную. Вот.
0: Я попал на краш «Мерседеса».
2: Да, это и... была, пожалуй, наверное, вообще единственная авария. У нас первые желтые флаги машин безопасности были вызваны тем, что у Motor Sharks в предпоследнем повороте, то есть при выходе на прямое возвращение, когда Иван Лукашевич был за рулем, просто отвалилось заднее левое колесо. Ну, Иван опытный пилот, да и к тому же это был медленный, к счастью, поворот держал машину, но она остановилась даже не заехав на обочину, поэтому потребовалась нейтрализация. И вот вторые желтые флаги именно из-за Мерседеса, это по, по, по большому счету единственная общая авария всей гонки, что тоже очень позитивно, так как мы понимаем, что здесь есть и суперпрофессионалы вроде Русинов, Шайтара, и есть, конечно же, пилоты класса АМ. но вот такое огромное количество автомобилей. ни на старте ничего не произошло в первом повороте, не в целом по ходу гонки, все было очень корректно. И красиво
0: где-то сидит и тихо завидует Эдуардо Фрейтош, мы про это еще поговорим. Правильно, пускай
2: а, я, чуть, я сейчас справился с вновь э, руководством гонки И э, я, 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 я немножко за кулиси. Могу сказать, что э, даже команды в прошлом году, по-моему, и в этом очень хотели, чтобы Коновалов был главным судьей и питерского этапа. Но так как Навалов не просто там, гоночный директор река, а он прежде всего э, спортивный директор Москвы Рейсовой и водит гонками которые проходят на подмосковной трассе, то у него э, не было такой возможности, но, конечно, его опыт, э, знания и в том числе и собственный гоночный опыт, кстати говоря, в том числе в трак-рейсинге в свое время, на финском тягаче сису э, позволяет ему принимать очень правильное решение. И мы помним, что еще на предыдущем этапе Москвы Рейсовой, да, на котором он все-таки был. Опять же, даже когда там, там было больше происшествий, но Игорь Васильевич делал все, чтобы не все-таки применять машину безопасности. Ну, только когда это уже было необходимо, вот прям так, Старался все-таки сохранять гонку под зелеными флагами.
0: Вот ты знаешь, про, когда я точно не могу сказать, может быть у тебя больше есть информации о причине вылета Мерседеса, но вот как я это видел именно на картинке, ездит по прямой возвращении автомобиль, и у него... Я, вот по картинке я не мог сразу понять, то ли он дымит из переднего левого колеса, то ли что-то у него льется и так чуть-чуть э, брызгает на трассу. Потому что в этот момент начинает ему моргать дальним фарами автомобиль категории GT4. И не всегда это моргание означает, как бы просто, чтобы «я еду, пропусти». Иногда пилот дает другому знать, что он что-то на трассу льет, выливает, и, в общем, нужно с этим что-то делать. Я вот как бы все это вижу, у меня уже такая красная лампочка в голове, в этот момент Мерседес бросает в рельсы безопасности, капот шикарно вошел, потом пытались его mm -hmm. э, выдернуть. Но, э, в общем, и у меня сразу мысль, вот каждый этап на Московской рейсу всегда э, есть эпизод, когда машина поскальзывается, мы помним, и в мае, и летом в первом повороте, были взрывы моторы, и потом кто-то вылетал. Ну, здесь Mercedes то ли проблемы с тормозами, как в интервью прозвучало, то ли действительно что-то там машина сама под себя подлила и на этом скользнулся. Ну, да,
2: действительно, правильно. Ты сказал, было интервью с участником этой аварии, с пилотом и руководителем данной команды, которая готовит этот классический Mercedes, команда классика Racing. Он говорил о том, что проблем по помню, на тормозах, да, сослался,
0: -то. Да, он составлялся на, на тормозах, ну,
2: но возможно, вот жидкость там или что-то вот и вытекало, собственно, и поэтому оно на передней Но оси.
0: Про просто есть э, разный вариант. Он, он сказал, вот если я правильно помню, что машина не стала тормозить, но тут как бы может вопрос формулировок, потому что э, если машина не тормозит, э, дальше вопрос, почему ее, как бы, почему она ушла с трассы, либо ну, часто бывает, да, когда гонщик понимает, что автомобиль э, не замедляется, пытается его там хотя бы боком поставить, чтобы таким образом, но тут вроде бы место еще было. А, может быть несинхронная работа, да, там один тормозной да, механизм вот, конечно, работает, другой нет и поэтому машина выбрасывает, да, а может быть действительно что-то и на накапало и поэтому на, свои, на своем же там жидкости какой-то, на своей же Ну, в случае,
2: все в порядке. Машину к следующему сезону восстановят. И, опять же, еще раз подчеркну, это единственная была авария за все четыре часа, что, безусловно, очень позитивно.
0: Да, ну, капот там пытались да, вытащить. Он, смотрел, он прям...
2: Ну, опять же, тоже вот, к вопросу о судействии: Здесь нужно отметить не только высшее руководство, скажем так, с спортивной точки зрения судейской, но ну и постовых судей, которые тоже на москва рейсу уже такую команду составляют, которые многие там работают с самого начала и на международных соревнованиях, очень быстро работают, очень оперативно, сохраняют все проблемы, и поэтому судим на Москва-Рейсе, и в целом, конечно, большое уважение и отличная работа. Они.
0: Да, и привет. Тоже. Что касается НЛС серии, там сейчас в Германии идет такая движуха между автодромом и НЛС, поскольку это не одно и то же, были разговоры, что трасса там не собирается продлять договор с, вот, с, с НЛС, а якобы чуть ли не своего, свои гонки какого-то похожего формата. Вроде как было судей, судебное решение, что автодром не, не имеет права отказывать НЛС, потому что он по местным правилам, в, ну, в некотором роде, я сейчас упрощаю, там приравнивается к неким э, монополиям, и, соответственно, он не может этой монополией вот так вот э, козырять, да, вот ты один-единственный на всю страну, Поэтому просто вот так вот отказывать кому угодно в заявках там или в желании провести чемпионат, ты не имеешь права. В общем, история там продолжается, история, скажем так, и не, не
2: могу сказать. Ли это с, так сказать, происхождением, а,
0: не, вот этих такого варианта я пока не слышал. Конечно же, здесь можно искать и эти корни, в том числе, но. Поживем-увидим. Там пока вот в процессе вся эта движуха. И, соответственно, были вопросы по... НЛС, Потому что, опять же, вся вот эта система и НЛС, и 24 часа Нюрбург Ринга, которые не являются гонкой НЛС, но при этом там, квалификационная гонка к 24, час 24 часам в календаре НЛС, там своя такая мудреная кухня, и вот там тоже, я не исключаю, крутят, вертят, обмануть хотят.
2: В общем, сами разбираются.
0: Да, ну а как разберутся, мы в жестком составе это, конечно же, обсудим. Ну что ж, вот так вот осенью на Moscow Raceway в хорошую погоду завершил <связывается> завершился. Да, может быть, из
1: наших зрителей,
2: которые нас в онлайне сейчас смотрят, побывал на этом мероприятии. И тоже, конечно, интересно ваше мнение с точки зрения зрителей. Может быть, кто-то там в интернете смотрит, по тоже поделитесь, кто нас делал за финальным этапом.
0: Так. Да, как, как шашлыки. Как как вообще? Вот. Э, пока под Волоколамском утюжили трассу участники Russian Endurance Challenge, ну, уже к этому моменту, наверное, косну, скорее готовились участники Формулы-1. В Японии, потому что проходила гонка. Все-таки не можем мы обойти стороной Формулы-1, как ни крути. Почему? Да потому что очередной рекорд. Вот э, каждую неделю или каждые две недели Формула-1 поставляет нам стабильно э, рекорды. Теперь э, преимущество Макса Ферстапена в чемпионате составляет 177 очков, и такого преимущества над ближайшим преследователем в истории Формулы-1 не было никогда такого большого. Вот это новый рекорд. да. Клэп-клэп-клэп, хлоп-хлоп-хлоп, аплодисменты. И таким образом получается, что Максу на ближайшем этапе нужно... Ну, не на ближайшем этапе, вообще осталось всего набрать 3 очка, чтобы стать чемпионом. Он может это сделать уже по результатам спринта в, в Катаре. Так что все, все уже вот оно. Скоро, скоро свершится. Также был там рекордный какой-то пидстоп у Переса, но это скорее такая, потому что с Серхио была связана история, что он вроде бы сошел, затем вернулся в гонку, и пидстоп 43 минуты у него получился такой. Но это был фактически не пидстоп, это был заезд в гараж, поэтому это оставим в стороне. Я, честно говоря, когда услышал, даже не услышал, а увидел первоначально новость с картинками про то, что в Японии будет трофей, который называется Kiss Trophy, я заволновался. Там Нет, заволновался. Именно заволновался Сергей, потому что, зная ну, скажем так, не то, что зная японцев, а Имея в том числе некоторые стереотипы, которые, как мы знаем, стереотип это именно неверное упрощенное восприятие чего-то у японцев, но ну, мы знаем: вот эти, опять же, не то что любовь, но наличие таких устройств, в том числе дистанционных поцелуев у этой технологичной, развитой технологии. Так, мне нации. интересно, куда вы идете. Вот. И ага. когда. Я вижу фото трофея с такой какой-то красной зоной, которая называется Кисми, и пишут, что. Победитель гонки когда он поцелует трофей. Думаю, что неужели там вот какая-то вот эта гадость будет. Но нет, там ты целуешь трофей в определенное место, и он начинает переливаться э, цветами национального флага победителя. Вот такая вот история. И <связано> у меня, честно говоря, отлегло тоже, конечно же, странно, но <связано> могло быть <связано> и хуже значительно. <связано> вот. а потому, что потому что такого нам не надо. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю, о каких технологиях я говорю. Когда один человек целует одно Ну, поняли, поняли. Оно, Да, Это, ну, просто, может быть, кто-то не... Возвращаясь, кто кстати... А, там, да, там тоже такое было. Там да, тоже да, такое да, было, да. да. А на другом устройстве, собственно, человек принимает вот этот...
1: Не, ну ладно, технологии... Да, Ну, по крайней мере, вот
0: я испугался, что это будет вот на трофеях формула Ну, каждый думает в меру
1: своей испорченности.
0: А почему
2: тебя это испугало, Сергей?
0: Ну, потому что, слушай, ну как бы... Зачем это все? Ну, это
2: сам у них в Японии.
0: Ну, ты знаешь, сегодня в Японии, а завтра на «Москва-рейспой»
1: не <свист> Не, ну давайте этот... Во-первых, каждый думает в меру своей испорченности. — Это они там. <свист> — Я не знаю, мне как-то... Я увидел, когда я всё это носил, мне как-то не возникло таких мыслей, почему Сергей куда-то туда, у его мысль Ну потому слаб... что когда
0: трофей кисми, ты думаешь, как бы, почему... Ну вот название трофея кисми, то есть «Поцелуй меня». Да, трофей, ну, поцелуй ну, меня. Ладно. И ты сразу думаешь, так, вот это вот.
1: Не все, я как-то просто, у меня сразу ассоциация сработала с тем, что они, как правило, целуют кубок, который там, как награду главную. Ну, я но, не понимаю. Я... Но... Да. Что, или, что или, происходит дальше? Не да
2: обнял футболистку и поплатил себе Но
0: он не обнял, он ее... Ну, слушай, он... обнял, ну и поцеловал, ну и что? Он... Да, ну... Так, это
1: испанские дела.
2: Ну, а это японские формули, к тому же.
1: Да, да. Флаг в руки, барабан на шею. Так что Макс большой долей вероятности... Добыть такого не может. В ближайшее
0: время станет трехкратным чемпионом.
2: я прочел, заголовок Кто
0: сказал? Берни сказал?
2: Берни А что сказал,
0: дедушка? сказал.
2: Народов говорит. Лучший гонщик всей истории Формулы-1. Ферстаппин? Да. Йос? Нет, Йос он за босс Вне конкурса Вот так вот Поэтому те, кто следит за Формулой 1 Цените, что вы являетесь свидетелями Такой эпохальной личности Напиши,
1: такое, современниками, понимаешь? Сергей. Свидетели, как бы это да, 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 в на, <свят> нашей ситуации. А вот следующая новость, которую ты хочешь озвучить: она не можно ли назвать, что люди иногда переобуваются? Профетали? Да. А, а не знаю, А при
0: переобуваются ли пчелы? Вот не, ну, больше, чё, вот мне кажется, склон. вопрос. Переменяются ли
1: пчелы? Не, ну подождите, он же сказал, что он весь такой борец за экологию, и вроде как нужно заняться вопросами природы, а тут вроде как и в целом вернуться не прочь. Ну,
0: про WC мы
1: чуть позже скажем, мне больше... Опять я рано, да
0: господи, ну... Я понял, я почему ты говоришь, но это правильный вопрос. Также вопросы там а как Сэп добирался до Японии, а нужно ли было это ему делать в таком случае. Но я что хочу сказать. Сейчас мы будем шутить иронизировать над Феттелем и его вот этой инициативой. Но прежде чем мы это начнем, надо сказать следующее. Во-первых, то, что он там продвигает, это, конечно же, важно. Плюс такие проблемы, которые не очевидны широкой аудитории и должны Продвигать любые фигуры большого масштаба, чтобы за счет именно масштаба своей личности привлекать к этим маленьким проблемам пчелок внимание общественности. Фигуры Это все правильно большого масштаба, Сеп, чтобы... молодец. Но, честное слово, если бы в F1 были какие-то интриги, ну неужели бы мы можем тебе представить, что все, э, вся автоспортивная пресса Кроме фетеля пчел и перекрашивания бордюров во втором повороте трассы Судзука, кроме этого, не про что бы не писали. Этого было очень много. Более того, мне мои друзья из Судзуки рассказали, что к их дочке в школу приходил фетель и рассказывал детям, что...
2: Не понял, что да? твои друзья из Сузуки?
0: Да, мои друзья из Сузуки, говорят...
2: Из Сузуки они... производители мотоциклов? Или Нет,
0: из Сузуки. Из, из Сузуки Автодром. Город, город где, где прожил.
2: свои связи?
0: Да, у меня есть там свои люди. Так вот, ты к ты их ч... дочке в школу, которая, собственно, ходит в школу в Сузуки, к ним в школу приходил Феттель. И рассказывал детям про пчел. Я представляю, но ну, э, вроде как интересно рассказывал. Говорят э, я представляю себя в школе, ко мне приходит четырехкратный чемпион. Наверное, если бы в школе ко мне пришел четырехкратный э, чемпион, ну или хотя бы двукратный чемпион.
2: Не, ну, я, ну бы, я, я мог бы просто прийти, да, в таком случае?
0: Да, я бы, наверное, слушал. Я тоже вот именно в, в этом ключе. Слушал бы с открытым ртом, как он рассказывает про то, как краска на заборе сохнет, наверное, в том числе, не говоря уже про пчелок. Но вот так вот, с другой стороны, сейчас подумал, Если бы ко мне пришел Сэп, я бы сказал бы, Сэп, ну расскажи лучше про Малайзию, про мульти-21. Ну что про пчелок-то?
2: Или Но... про Хоккенхайм, какого года, где он вылетел, если это вообще все пошло не смотрел.
1: Это был... А 17-й что ли? Какой класс? Возраст у ребенка. Слушай, ну это еще начальная школа. А, ну тогда понятно. Там только про пчел, собственно говоря, и говорить, а кто такой фет для них? Ну, серьезно. Слушай, ну по-разному бывает. Ну я понимаю, но вероятность попадания того, что ты заходишь в первый класс сейчас...
0: Ну нет. Себастьян
1: Феттель, и он... тебе. <свят> Вау! <свят> <вот> это... <свят> да нет, я да, ты понимаю, знаешь, но...
0: когда ты живешь в Судзуке, ты как бы.
1: Да нет, но все равно, ну... Тебя тут трасса под. Да, да понятно. Но нет, я,
0: я понимаю, что там, hmm. что. Что да, детям и про пчел тоже интересно. Я просто вот
1: как бы. Я не даже потому что интересно, потому что скорее они даже, возможно, и не сильно ассоциируют там с тем, с какая личность к ним зашла.
0: Ну, вот тут сложно сказать. Тут, знаешь, дети бывают разные. Кто да не-не-не, я
1: понимаю, но это вот э, все равно как бы сложновато. Вот если бы туда зашел Макс Верстапин, более вероятно, все-таки. Феттель уже фигура. Списанный летчик. Ну, не списанный, но так или иначе, где-то там на б грубо говоря, вот это.
0: Ну, подожди, Макс еще трехкратным не стал, а Феттель-то
1: еще... Так что ты все дело, что он четырехкратный, но он четырехкратный для другого поколения. Может, это ну, вот, возвращаюсь к Это
0: знаешь, это, наверное, возвращаясь к тому, что для меня чем, вот четыре титула Феттель это вчера и еще. Это не, не, не 10 лет назад, это еще вчера. Поэтому мне кажется, что он как бы вот еще только-только палец вот этот показывал всем, который дико да, раздражается в, этой... э... в один ну, момент. Да, вот. Еще один был человек, который палец показывал по ходу этого уикенда, но к этому мы тоже еще перейдем. А, Формуле-1 подписывают контракты, с Цунодой продлили. Мне понравилось, когда э, Пиастри продлили в Макларене до 26 -го года. Он там на своих ресурсах написал, что вот, наконец-то, как обычно, спокойное такое не нестрессовое объявление, подписание, да, и Альпин отреагировали картинкой такой, вспоминая историю, когда они его у себя подтвердили, а он написал, говорит, а я к вам не собираюсь, в общем-то, не знаю, чего вы тут пишете. Да, это было интересно. Даниэль Рикардо все еще травмирован. Много было разговоров о том, что там в Катаре он уже появится, но нет. Все-таки не Супермен, все-таки кости срастаются не за ночь. Не Или может быть, Ильяс окно трогал?
1: Вот я и говорю, не Маркис он все-таки, да, то есть.
0: Ну, наоборот, почти Маркис, потому что маркис -то тоже долго не срастался.
2: к 99.
1: Да, да, не Френс. Ну, и... там, так, я так понимаю, вопросы очень большие вокруг Логана Сарджента и Уильямса конкретно. Только, в принципе, там вопросы остались по факту. И там что-то выкатывают, аж чуть ли не 6-5 претендентов помимо самого Сарджента. Вот все.
0: Да, но ты знаешь, я по-прежнему по не могу быть уверенным, что вот у Red «Рэдбула» же появилась эта дилемма. Лосон, если бы он ехал плохо вместо Дэна, в «Рэдбуле», мне кажется, все бы обрадовались только, потому что когда он едет э, достойно, там можно даже сказать, хорошо, не классно едет, Возникает вопрос, а окей, а что вы с этим человеком, что вам с ним делать? Вы его никуда не посадите? У вас в Альфа Тауре все занято, в Рэдбуле как бы тоже все занято, но есть Перес, который как бы, в который то, то он есть, то он нет. И вот этот вопрос для меня, он, я бы не сказал, что я уверен, что он уже решен на 100%. Я не удивлюсь если вдруг что-то в Редбуле поменяется. А, С другой нет, стороны, это, даже,
1: вообще, это даже если
0: поменяется, то, соответственно, было бы странно, если бы Дэн остался в «Альфа Тауре», а Лоусона подписали в основную команду. Это было бы тоже, как бы, что, почему. При этом, вот по тем кусочкам, которые, собственно, опять же, не наблюдая их на протяжении там, всех тренировок. Но не складывается впечатление, что тот отрезок сезона, который проехал э, Даниэль, он выглядел лучше, чем э, Лем сейчас на своем отрезке. Поэтому, может быть, вообще действительно есть смысл плюнуть на вернувшегося ветерана, оставить его в Альфа-Тауре с Цунодой, а в основную команду подтащить э, Лолсона. Есть о чем подумать в Редбуле. Есть э,
1: по поводу чего почесать а Red Bull затылки. В целом, мне кажется, не париться. Надо будет поменять в любой момент. Они умеют. Если все-таки появится
0: в F1 дополнительная команда, появится два дополнительных места. Поэтому, опять же, это еще один плюс для нас всех новой команды, Андрей Ти...
2: Одно из этих мест, по идее, мы знаем, кому должно достаться. Но, а Если вроде как... как... Если права дадут.
0: Да, быстрее. но разговоры ходят о том, Сергей, что, в общем, по результатам тендера Международной Автомобильной Федерации только одна команда, в общем-то, и получила этот...
2: Ну. Та самая команда. Да, да,
0: команда Андрети. Теперь Андрети, они же переименовались, О. они теперь Андрети Глобал, да, именуют.
2: Ну, причем С... так говоря насчет вот Глобал, может быть, конечно, я что-то напутал, но вот э, буквально там, несколько там, недель назад, да, вот как бы так все громко вот, новость там, раздули. Но по-моему, то Андрети именно еще вот когда подавал там, летом или весной, когда это было заявку я, там ты и был уже Global. просто они сейчас может, быть,
0: может быть? быть но просто Короче. эта процедура такая она сам понимаешь
2: но просто я уже... вот хорошо понял что Global она уже фигурировала именно применительно к названию как может быть, может
1: быть. сейчас может. они
2: возможно что именно вообще все переиновать глобал сейчас единый вот этот бренд такой так.
1: тебе помните в каком году мы должны адреть увидеть в двадцать шестом Ой, 25 пятом? 25 пятом угу. же? да Даже ну, 20... 23 Сейчас я просто да, 20... Да. 20... через год получается, да, да.
0: Или, или 26 шестом, подожди. Вы меня запутали уже? Когда
1: у нас новый регламент вступает? по-моему. Регламент Значит... в году должен вступить. Подскажите нам, друзья,
0: кто знает. Да, это уже прям какой-то бзик. А ты успел? Ты, я, я, я просто сейчас, это Ильяс, понял, что уже скоро 24-й mm -hmm. год, через несколько месяцев, и меня это в такой шок повергло, потому что как бы 24-й
1: год. Но самое-то главное, что перед тем, как наступит 24-й, у нас самое главное эфирский да, составит это да. же самая приятная часть э, из всех там 40 выпусков.
0: Конечно. А... Да, Лес, ты хотел меня что-то спросить. Да нет,
1: я просто видел там эту новость. Там... Женщина в Формуле 1.
0: А, женщина в Формуле 1,
1: 1. Да. да. Но... А что, Джессика Хокинг, если кто не видел. Пилот В шапочке. Да, в шапочке. Участница W Series протестировала машину 25. Единственное, мне как интересно, я русскоязычную версию, конечно же, читал. Я вот не знаю, а есть ли какое-то сравнительное вообще время, потому что она сама пишет, конечно же, что ей понравился свой результат, но вот вообще в принципе... Да, с чем-то ее... Чем ну... ее результат вообще можно на что-то это вот переложить, грубо Или это просто вот... Ну типа, окей, okay, ну вот, посадили, <сёк> она ну, поехала, Даже
0: что? в такого рода заездах, если бы поехал кто из там, пилотов F1, все равно времена ни о чем бы не говорили. Я, я понимаю, ну то есть сам факт. Именно, сам что... факт, да,
1: я и говорю, что вот сам факт, да, женщина с 0,1 мертвы. Окей, все хорошо, до да, свидания.
0: Ну, как бы да. да, да. Как, Собственно, как на этом новость да. заканчивается.
1: Да. Я к этому вел, да. Да.
0: Да. да. Все, все так и есть. Что касается новости про Себастьяна Феттеля, которую Ильяс так дал нам... Вот так вот примерно. Чуть-чуть почувствуйте аромат. разговоры. Аромат сейчас... выхлопных газов. Выхлопных газов, да. Разговоры ходят о том, что Джота планирующая в следующем сезоне выставить вторую уже машину Porsche в старшем классе гонок на выносливость в WC, подбирает туда супер состав, и у них на карандаше находятся не только Себастьян Феттель, но и также Роберт Кубица и Дженсен Баттон. Вот. Напоминаем, что Баттон на таком Порше поедет совсем скоро в Малом Лимане. По поводу Петелемана мне очень позабавило, слушал интервью Ника Танди, который выступает в ИМСе за рулем Porsche и поскольку у них экипаж состоит из двух человек на длинные гонки им подбрасывают третьего и им подбросят как раз Лоренса Ванторо. И первое, что сказал Ник, отвечая на вопрос вот о том, что будет у них а Лоренс в экипаже, говорит, надеюсь, что где-то посреди гонки он не расквасит себе в паддыке лицо и не, не вернется весь такой побитый и в Ну, Как было в СПА, как раз как раз тогда Ларри выступал с тем же Ником Танди и с Эрлом Бамбером. И была у него ночью в СПА... Авария на самокате, падение, и з -з -з эти... ушибы, травмы зашивали его. И Танди и Бамбер вдвоем завершали гонку. Вот э -э, в Джоте, в общем, не отрицают факта разговоров с экс-пилотами -э, F1 о том, чтобы их завлечь к себе. Но и никакой конкретики тоже нет. По этому поводу, так что
1: я просто я, я не помню, какого рода его высказывания были, но все равно такой, все-таки акцент же был там о семье, о природе, во всем об этом понимаешь, так муссировалось вот... активно, что теперь вот эти все сообщения о возможности, племя, ну...
0: да. Но смотри, я тебе, как, допустим, представитель Себа сказал, я понимаю, сейчас ты пролист не ш... выкатишь. Нет, нет, он что делает? Он что делает? Вот он покупает, например, там старую технику Уильямс 92-го года, угу. и он ее перенастраивает для, чтобы в ней использовалось топливо из возобновляемых ресурсов. Угу. Чемпионат тоже идет по этому пути. Ну, да? я я понимаю, это считается Зелени. Да. Я единственная, вот поправьте меня, друзья. С точки зрения вредных выбросов в атмосферу топливо, произведенное из там сахарного тростника, оно принципиально не отличается от топлива из нефти. Тут вопрос в том, что оно именно делается из возобновляемых ресурсов, то есть вы не вынимаете из земли что-то такое чего в ней больше нет и на нашем веку не появится и не сжигаете это вы берете отходы других там каких-то промышленностей которые в любом случае бы выброшены были сгнили и из этого делаете топливо но в процессе сгорания этого топлива те же самые там со и всякие штуки они присутствуют
1: Поэтому... не, я не исключаю что невозможно в меньших дозировках, в каких-то определенных параметрах, с учетом того, что изначально... Что продукт... у него
0: меньше энергетический выхлоп,
1: да. да вот. Но в да, но это... это
0: нюанс, это не то, что ты не можешь взять, завести нет. в закрытом гараже машину на топливе, полученном из э, сахарного тростника, и не угореть в этом закрытом гараже. Да Ты, нет, все, у... это... ты все равно угоришь. Как конечно, Поэтому вот здесь, конечно. просто, знаешь, иногда вот, когда вот эти акценты Просто говорится об этом, мне кажется, иногда э, люди, слушая того же Фетя, что вот у него там эко-топливо, и как будто это просто там э, э, феи
1: пукнули, а не.
2: Мы же, ну, в общем, здесь ничего нового, но идет манипуляция, как бы... Игра
1: это игра слов, это правильный маркетинг, пиар, по сути, нет, понятно, безусловно. И
2: вектор то же самое, с той же формулой Е, ну, все же, мы уже говорили об этом, понимают, что хоть там они электрические, ну да, установки, потом утилизация этих батарей и все, все дела. Взять опять же, даже вот тот же трак наш любимый всегда умиляют, конечно, эти титры, которые там появляются в начале трансляции о том, что там...
1: Как там... 100% возобновляемое экологическое топливо. Ну,
2: возобновляемое, там тоже эко, все эко. Mm. Ну, как бы, да.
1: Нет, ну... Э, скажем так, тут, наверное, не говорить а об этом... Это... Мы... это неправильно да. сейчас, прошу, прошу прощения, Сергей. То есть, скорее всего, ну, понятное дело, по каким причинам все это делается. И, наверное как минимум нужно поблагодарить, что вообще в принципе так или иначе такие программы существуют и хоть какой-то вклад, наверное, все-таки ну, в развитие вопросов там, поддержки экологии они имеются, это хорошо. Тут скорее правильно, то нужно понимать, что это неправильно преподносится, может быть, или неправильно понимается скорее быть. Вот то, что на этом акценты делают, ну это маркетинг по сути а а,
0: да я Илья, с тобой соглашусь что это конечно важное направление и вот даже по крупицам по крупицам там в целом это может иметь большой выхлоп но тут э, еще просто всегда хочется чтобы на вопрос смотрели с разных сторон и как бы ну, хотя бы стерео, если не с разных сторон, да и понимали, отделяли громкие заявления от того, что происходит ну, в реальности.
1: Кто это должен делать? Зрители? Жесткий отделять. состав. А, ну вот жесткий состав, ну мы-то и отделяем, а зритель отделяет или нет? Ну это уже дело, наверное, второстепенное, как бы это жестко не звучало по сути. Все. И еще,
0: знаешь, вот в свое время же с, с электричками, с электроавтомобилями были похожие моменты. И, кстати, там во многих даже там сатирических произведениях высмеивалась как бы. Одна сторона, которая считает, что она делает правильные вещи, на всех остальных, кто может быть не делает, скажем так, что-то даже делает, но так громко об этом не кричит. Она смотрит как бы свысока, и вот есть э, наша позиция и неправильная, да, есть наш э, способ э, решать вопросы и неправильный. Да? Вот как бы тот же самый, когда ф, тот же Фетель, да, здорово, там Себастьян, молодец, но когда он... Там начинает предъявлять э, претензии там, правительству Италии, что они не отказались от самолета над стартовой прямой. Но, Себастьян, ну, как бы, успокойся. Хочется сказать, что...
1: Ну да, вот. то есть э, иногда все эти заявления и попытки привлечь э, внимание к вопросам экологии, они немножечко действительно односторонние, они в каком-то смысле, я бы сказал, наверное, топорные. То есть не то, чтобы я хочу, чтобы мы завтра все задохнулись в собственных выхлопных газах, но факт остается фактом, что все это иногда выглядит чересчур как-то, через розовые очки как будто буквально.
0: Ну и да, то есть опять же момент: ты можешь, кто-то может кричать про вот такой мизер, позиционируя это как главное зло Земли и при этом пропускать мимо реальные вещи ну, да то есть ладно.
1: ты же пользуешься всеми технологиями ты пользуешься какими-то вещами ну нет то что как бы делает там федерально это хорошо но нужно Вспоминается же Грета Тунберг, по-моему, была вот ситуация, когда она выступала на каком-то форме, а потом сказали: Ну а ты на чем сюда вообще, доченька, при прибыла? Как бы там на самолете, который.
0: На хаммере! хамере,
1: Ну ладно, это все бог с ним. Не, я, если честно, как бы рад буду, конечно же, увидеть Феттеля в Пилотоне. В любом случае, тем более WC. Здорово, почему нет. Вот. Поэтому, окей, если эта история получит свое продолжение, будет крайне здорово, и посмотреть на его результаты в таком составе, опять же, такой команды.
0: Главное, да, не Peugeot. Надо, надо сказать, что у Джоты в целом вот эта программа, она такая прям коммерческая, они понимают, что... Ну, как вот у них с первым Porsche, да, они нашли партнера, под которого они полностью забрендировали машину, и, в общем, именно извне приходит финансирование, а не то, что там один из пилотов оплачивает полностью программу. И вот они пытаются еще одну машину, поскольку старший класс гонок на выносливость, поскольку он получает должное освещение, и под старший класс можно привлечь спонсора, выкрасить в его цвета автомобиль, всю программу, всю, всю там зону гостеприимства и прочее, 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 и на эти деньги рулить. Про Peugeot, или, если ты вспомнил, Стофеля Вандорна, в общем, уже подтвердили, как заводского пилота, он сменит Густава Менезеса, который, как мы в прошлом выпуске говорили, Бижо покидает. Еще одна новость, которая частично касается гонок на выносливость. Рио Хиракава, пилот Тойоты, объявлен в качестве... Резервного пилота команды Макларен на 2024 год. В Тойоте сказали, у нас э, видение, мышление гонщик на первом месте, поэтому мы никаких палок в колеса Хирокаве вставлять не собираемся. Вот так что Рио Хиракава, резервный пилот Макларен, такая вот интересная достаточно новость также есть определенные структурные изменения в хонде компания hpd американская которая занимается вот программой и LMDH прототипа в имси и индикаровскими моторами официально структурировалась, скажем так с 24 года в американское подразделение Honda Racing Corporation. И на этой же волне оттуда пошли заявления, что, ну, ребят, ну да, а как мы можем не смотреть в сторону WC? Конечно же, мы сейчас рассматриваем возможность выступления и в чемпионате мира, и, главное, в Лимане прежде всего. Потому что Honda один из тех производителей, который, имея эту машину, имея эту программу, в Лиман не пошла. Порше и тут, и там, и в WC, и в IMC, и в Лимане, Кадиллаке тоже. Ну, понятно, что из гиперкаров никто в ИМСу пока не идет, но их там не особо и ждут, кроме Кликенхаус хотел, но их-то как раз прежде всего не ждали. Вот. А Honda имея такую машину, Лиман говорит, нет, куда нам Лиман? А теперь говорит, да, слушайте, надо, надо в Лиман, ну, вроде в порядке и готовы. Это абсолютно логично, потому что когда все производители, которые вот в эту технику вложились, в Лиман идут, а вы по каким-то причинам его игнорируете, пропускаете, но это вы просто себя лишаете одного из главных одной из главных сцен чтобы показать выступить и сплясать. 24 часа плясать. вот это что касается wc перейдем к дтм раз уж так что что такое Раз уж мы начали говорить про мусорящих людей, так, заботу об экологии точнее, так. в ДТМ есть персонаж, который об экологии вообще не думает и о других не думает. Только о себе, наверное, думает. Мерка Барталотти, видели, что устроил?
2: Да, вообще просто. Я удивлен, что так и не последовал никаких сообщений хотя бы там об выговоре.
1: Да. А я этот, именно этот момент, кстати говоря, в трансляции я пропустил. Я уже слышал комментарии постфактум, когда это произошло. И я вот видел то, что произошло, ну, потом как машину, за рассуждение в прямом эфире, поэтому объясните, пожалуйста, подробнее для наших, уважаемых зрителей, кто, может, гонку пропустил тоже. Ну,
0: у него там воздуховод какой-то отвалился, да. мешался это ему.
1: Миллиардов...
0: Да. Ну, Такой... Нет. Да, Но Мирка не нашел ничего лучше, как взять, открыть форточку и в эту форточку выкинуть вот так вот прям на ходу на трассе. Благо, как... он последним там был.
2: Так как на его есть бортовая камера, которая установлена в задней части машины с видом назад, то эффектная еще работа режиссера была, которая, соответственно, симпоновала это сначала из кокпита, как в порталоте, ему падает эта штука, он берет и рассматривает, понимает, что она ему не нужна. Выкидывает, тут же переключается план на камеру устремленную назад. И видно, как вот это прямо четко по траектории да, улетает. Да. Благо, действительно, там никого не было. Но при этом эта деталь-то могла а, улететь и в сторону. Попасть потенциально там с того судью, на трибуну. Ну, куда угодно.
1: Ну, это вообще странно. Как бы из автомобиля во время гонки что-то либо выкидывать. Ну, то есть... Что? Зачем? Ведь
2: э, даже, по-моему, я что-то такое слышал в нынешнем сезоне, были обсуждения в, в Формуле-1 э, о том, чтобы в специальных зонах только можно было снимать... Да, э, на... Пит... только на петлейне, по-моему. Да. Вот. А здесь такой. И э, э, вот на э, основных э, немецких ресурсах, где наиболее... Так подробно освещаются новости ДТМ, были только комментарии самому Барталотти по этому поводу, где он сказал, что типа, ну, эта штука создавала мне опасность, как Петя, вот такой у него комментарий был, поэтому я постарался от нее значит, избавиться, но при этом никаких заявлений там от судей. Понятное дело, что какой-либо штраф спортивный, наверное, сложным здесь начали Барталотти, потому что едва ли в книге провел что-то подобное прописано вообще. Ну, по крайней мере, какой-то э, выговор и вынесение это в публичную плоскость должно было последовать.
0: Да, ну потому что, смотри, это же э, Я вот а, походу. А
2: рекор... Да, Не, ну это даже, ты это можешь в следующий базовый... раз
0: специально что-то взять и выбросить. Я слышал, когда Джуниор в одном из там, своих подкастов рассказывал, что в Наскар у них есть там такие эти элементы внутренней обшивки, которые можно оторвать, грубо говоря, там специально плохо держащиеся. Да, и если тебе нужно. Ты выкидываешь его на трассу, обломки на трассе и нейтрализация. То есть, там даже вот такие трюки присутствуют в наскаре. Да? Но гипотетически ты всегда можешь. Посмотреть, что Барталоти никак не наказали, и в следующий раз специально какую-то штучку взять, там, как видел тоже шутки поводу, это как в Марио Карты, да? Там вот ты выкидываешь назад там банановую шкурку, чтобы кто-то подскользнулся. А. а потом сказать, подождите, а этого ты вон был был случай, со всех камер показали, ничего нет. За что вы меня там собираетесь наказать?
2: Ну да, здесь хотя бы даже не то, что штраф, учитывая такой. Нестандартный прецедент, э, прецедент, но, по крайней мере, заявление какое-то.
0: Да, да, порицание, что дело, мы да, не, дело, не поддерживаем там, такого.
2: ситуация, такого пути не должно, потому что действительно это еще и так показано, и это э, не только, в общем-то, для э, именно там подобного повторения в гонках э, имеет э, значение, но и в целом, наверное, для э, Зрителей, культуры.
1: <свят> вот культуры. Я и говорю, да, это даже да, базовый да. Это вопрос какой-то банально этики определенной. Как да. бы, ну, да. Да. То есть,
2: если мы вот посмотрим на эту ситуацию,
1: да, и
2: не будем брать вот, наши комментарии, которые явно это осуждали, да, я думаю, Сергей, ты тоже об этом говорил, а так вот в целом, как это показывает.
0: <свят> я только про это и говорил, Сергей. <свят> да, <как> я, <свят> я после этого не мог успокоиться.
2: Показано это было, ну как, вот такой эффектный момент, ну и да, и да. так далее. А вот Поэтому, может быть, конечно, какое-то заявление еще последует, но вот пока что действительно я удивлен, что... Ну,
1: да. вообще единственное, не... что, может быть, это как-то внутренне вот, осталось все. То есть, а э, это да. не должно а, быть а, внутреннее.
2: Но мне кажется, что это вот э, такой это... эпизод, который должен был точно э, быть э, озвучен с Штопа, как директор фонг или да. организаторами серии. Именно в плане того, что...
0: Так, то есть Марк что-то сказал про микс... Про мексиканцев это сразу э, да. идет. Э, а тут человек э, просто тупо дает плохой пример
2: да, это именно, что поведения плохое. за рулем. Но это да. же да. ничего
1: чувства не затронуло. Даже если... мои я очень затронула... допустим, мы
2: представим, что она там осталась на траектории, на следующем круге лидер по ней проехал, малил ли, что он мог там у себя повредить.
1: Да, да нет, безусловно, проехали. это, ну, умышленно выкидывать и этические, и практические вопросы и не затрагивают. Это очень странно, что-то никак дирекция этого гудочка не имела. подождем, едут.
2: может быть, еще будут какие-то заявления, но удивительно, что даже в... В комментарии, может быть, и Барталоти должен был бы сам сказать, что ну вот, да, я как сделал, конечно, не делать.
0: Да. Но Бартолоти, скажем так, был увлечен своим несчастьем из-за прокола на первом круге. Можно частично понять, почему он, скажем так, в интервью после гонки не. Про другие темы особо не говорил. Кто-то может, конечно, я сразу об этом подумал кто-то. Вот, он он
2: это да, он, он сказал,
0: да, но да, вот я сразу подумал, вот прямо еще по ходу эфира, что думаю, наверняка кто-то скажет: но ну, эта же штука, что с ней будет происходить, что с ней происходит в машине на торможениях, на разгонах. Бартолоти, кстати, сказал, что он боялся, что она ему под руль попадет. Что, мол, это небезопасно. Я с этим согласен, что действительно болтающийся в Кокпите вот даже такой не очень весь предмет это не безопасно. Ты заезжаешь в боксы. Мы видели, Сергей, случай, когда человек, чтобы форточку открыть, в боксы заезжал, да? Вот. Так же и здесь. Ну. В общем, момент такой. И что интересно, это же Барталоти был не единственным, кто мусорил, но других наказали. По ходу, гонки были сообщения, что под расследованием за неспортивное поведение в ходе пит-стопа Grass Racing и Project One команды, и я видел объяснение, что когда они чистили ну, зону работы, рабочую зону перед своими боксами, а, механики очищали, они эту грязь не, не в совочек там и в мусорной баке, а к вот, соседним, собственно, да,
2: да раскидывали. Это им, как частенько и... бывает а, зимой в наших дворах, когда очищая свое стояночное место к соседнему машину снегом завалил.
0: Да, и... Но их за это штрафанули тысячи евро, что-то в этом роде. Это было во второй гонке.
2: Я вот
0: было... не заметил этого во второй гонке. Еще интересный момент, что э, Андрей Калдерелли, про позицию которого мы еще, конечно же, поговорим, тоже был дисквалифицирован по результатам второй гонки. И интересная причина дисквалификации с его машины, которая после финиша, естественно, должна находиться в режиме закрытого парка, с нее сняли блок управления двигателем, просто потому что команде нужно было его ставить на Ламборгини, которая должна была стартовать в гонке GT Masters. И они с одной машины переставили на другую, и Колдорелли поэтому получил дисквалификацию. Но поскольку он и так был вне очковой зоны, в общем, не сильно это сработало. Сыграло какую-то роль. А Ренераст в воскресенье установил рекорд ДТМ по полупозициям. 26.
2: Ну не совсем так, если считать только новейшую историю, атаку у Шнайдера чуть-чуть больше остается, 29 у Берта. Ну
0: вот, вот ту статистику, которую дает сама серия, они дают 25 поулов у Шнайдера.
2: Сейчас разберемся, какие они не учитывают. Возможно, они не учитывают ITC? 96.
0: Наверное, да. Наверное, ITC как раз-таки и мимо.
2: Сейчас проверим. Но в любом случае, как бы то ни было, раз, да, он и по победам-то на третьей строчке идет больше только... Но у Шнайдера, и их тоже он может... У Людвига, да.
0: да. Но а... там, там, на самом деле, по победам сложнее. Вот там прям у Шнайдера... И у... Да и у Людвига тоже. Но, конечно, теоретически ты еще может но сложнее, потому что вот в конец сезона, а у Раста только первый успех, но все-таки мы сколько говорили о том, что Рене, в общем, должен пополнить количество победителей сезона, и вот э, Раст, в общем-то, это и сделал, полпозиция, затем победа, но это было в воскресной гонке, а в субботней гонке победил Келвин Ван дер Линде, но все признавали, что только благодаря дождю, потому что без э, сырого асфальта Ауди на Red Bull ринге ловить было, в общем-то, нечего.
2: При да, этом наверное, речь идет именно в подсчете с, с трех букв. ИТС, да, Ну вот если как бы считать те два сезона, то у Шнайдера 29 полупозиций. В 96-м одна была у него,
1: и в 95-м... Ну, логично, раз они дают статистику по ДТМ, Теперь... то, наверное, ДТМ, оно как ну, бы ДТМ. Это... Как бы, ну,
2: вот. ну, в любом случае, да, как бы то ни было, но мы понимаем, что раз не только в нынешнем пилотоне самый успешный кончик ДТМ, но общем, и выставив в таких глобальных масштабах один из самых успешных, да, всю историю при этом... Велико не намерен завершать свою карьеру, поэтому вполне возможно, что и с учетом ITC он рекорды перебьет. Шнайдер и или
0: <су> <су> Клауса. Да. И, да. Лука еще не, не, не дошел до этих <су> вершин. <су> 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 еще один рекорд, который про который говорили, но я, честно сказать, здесь могу только озвучить то, что читал, потому что э, не, не помню, как в 1984 году Ханс Йохим штук 23 машины обогнал на трассе, но Фейлер его прорыв с 26 на 3 считается повторением вот этого рекорда ДТМ по улучшению позиции по уходу гонки. Но тоже, в общем, даже вне, без отношения к рекорду, прорыв Рикарда в первой в субботней гонке был, конечно же, впечатляющим. На подиум, там мы Happy Birthday спели э, Тома Бермайеру, у которого был день рождения. Тут два гонщика Апт, один на первой ступени, другой на третьем не месте. Не только
2: но еще и прекрасная дуэль с тем же Растом на финальных кругах за третье место.
0: Да, да. Причем так с, с контактами, даже со сменой позиции. Но раз потом возвращал место и, в общем, но первая гонка, субботняя гонка была, конечно, прям очень событийная и сложные погодные условия и разные тактики. Причем вот в этом сезоне. Кстати, в GT Masters тоже это было видно. Не так часто это бывает, но мы помним, Илья, вот взять, например, помнишь GT World Challenge в Валенсии, когда 32-я тогда еще Audi поставила слики, и вот на разных типах они сначала так, а потом резко поменялись. То вот в DTM в этом году, и не только в DTM, но опять же, как я сказал, в GT Masters, раз за разом... Мы видим, как на одном типе шин, то есть на одной машине не стоят дождевые и на другой, но с разным выбором давления э, участники едут, как будто действительно один на сликах, другой на дождевых, и прям или как-то иначе. То есть, как будто у них разные шины надеты, а разница всего лишь, всего лишь да, в давлении. Но это дает такое колоссальное имеет такое колоссальное влияние на темп, что прям небо и земля. И причем даже по ходу одного отрезка с изменением трассы сначала один может проваливаться, потому что его давление не работает, затем ситуация меняется. И, в общем, действительно, субботняя гонка ДТМ была классная. Воскресная была сухой, может быть, менее событийной, чем субботняя, но все равно было на что посмотреть. А что касается... Победы Раста также было по ходу уикенда много разговоров о том, что Рене мог вовсе бросить Шпильберг и уехать к жене, которая вот-вот должна была родить. Честно скажу, Сергей, у тебя нет информации на время нашего эфира?
2: Ну, я читал уже последние, как бы, новости после финиша, но ну, это событие еще не стояло, извините. Очень. Ну, там самый раз говорил, что там уже не первый, скажем так, фальстарт, когда вроде бы уже вот, но опять откладывается, и поэтому да. Да, и но, этого не произошло.
0: В общем, раз Рене ждет пополнения в семействе, не, не обещаю, что будем
1: держать вас в курсе, но сам Рене в своих социальных сетях пока не сообщает об этом, поэтому можно предположить, что может, занят.
2: ему команду уже маленькую с номером 33 подарила. Фотографии я видел.
1: В честь Макса Херстаппина?
2: А, нет, раз выступает по три. Да я с... знаю,
1: это шуточки за сотню даже, не за 300, извините, пожалуйста. А,
0: а у меня другого. А Макс выступает под единичкой. Ну, сейчас-то да. Ну, Лиас, но мы, все поняли, мы поняли. И ну, еще ну... будет, и в следующем году будет.
1: Да, как и Норберт Киш, судя по всему.
2: Юмор, есть ли какая-то подоплека у той надписи, которая на машине э, прайнинга красуется, что не делать а, с маршрутки во время
1: квалификации.
0: Подоплеки, не знаю. Ее каждый раз нам показывает. Да, она, она, вот, по а? она же
1: не первый этап, по-моему, кстати. Она же далеко не первую гонку, уже надпись, по-моему, фигна. Да.
2: Я вот ее заметил только в Кибереге, честно да. говоря. А, вот, Но ну, не судья, и, и, заметив... Потому что, может быть, кто-то его назвал там, из соперников после какого-то эпизода «Баздрайвером». А, но не, не нашел ничего такого. И... Нет, я не... Интересно.
0: Более того, мне кажется, поводов называть Томаса
2: «Баздрайвером». Ну, там... ну, ну -то понятно, эпизод, который, да. Там, кого там таксистом называли? Менсел, кого-то? Или Менсел называли, да, по-моему?
0: Ну, я, я помню только, что Фетель называл этим... Картикияна огурцом, что по, в немецкой терминологии примерно синонимично нашему чайнику. А корона
2: Чандога развозчиком пиццы, по-моему, назвали. Ну, ну, да. Сейчас сразу, сразу да. извините, за, за них,
0: за тех, кто называл. За <свист> тех, да они сказали, а стыдно нам. <свист> 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 да. вот. Так что в ДТМ, конечно, Шпильберг. Шпильберг,
2: как... И, кстати, помнишь, мы э, с тобой в Моторхуме об этом заикались, что есть риск, что может превратиться это в парад штрафов из-за нарушения пределов полночного плата, но в итоге вообще, по сути, об этом не приходилось говорить. Да. Точнее, говорить приходилось, там столбики сбивали эти, но именно в плане э, предупреждений или штрафов практически ничего не было, так что э, дирекция отработала великолепно
0: ну, ты знаешь, <laughs> дирекция, по-моему, плюнула. Вот, потому что, делал,
2: как бы, данных,
0: потому да, что да, столбики были, мне понравилось, как первая субботняя гонка в конце первого круга, бах, все, столб, столбики.
2: Да, И мастер, в мастерские воскресенье, по-моему, тоже сбили. В самом -то Вы замечаете, да, но... что
1: вообще история со столбиками, какой бы автодром это ни был, какая бы гоночная серия, это всегда ну, изначально провальная история. То есть, ну, знаете, ну, круг-два максимум, дальше ну... Да, там, да. Как бы... в, кв в
0: квале за это, конечно, конечно времена снимали, но ты знаешь, у меня вот я кстати тоже в эфире об этом говорил, что квалификация вот если ты сбиваешь столбик, мало того, что с тебя время снимут, так еще и тот, кто едет за тобой, он выезжает шире, но столбика там уже нет и его соответственно ни за что не накажут. А что касается походу гонки, регулярно высвечивались сообщения о предупреждениях кому-то за нарушение границ трассы, но как бы Дальше дело не пошло. Но субботу несколько спас, спас дождь, потому что все-таки в дождь меньше люди туда ехали именно за тем, чтобы выиграть время, потому что там скользко и не факт, что ты выиграешь. Воскресенье было по-жестче.
1: Ну еще раз, наверное, давайте скажем спасибо Ирине Сидорковой. За визит в студию это было довольно-таки познавательно во многих моментах.
2: Да. Тоже идет уже переговоры с той хондовской командой, которая пообещала девушку взять?
0: А, только, Сергей, если я буду выступать в роли агента, потому что новость эту озвучили мы, Ирину Сидоркову в ДТМ привели тоже мы, поэтому, собственно, и эти переговоры без нас состоятся не могут просто не, не имеют никакого ты морального не. права
2: ты приступил уже к я сейчас
0: я просто сейчас выбираю цветы на секс, который мне хочется. давай скажи
1: прямо тебе пока еще просто не занесли аванс не,
0: не завезли да вот в итоге смена лидеров дтм произошла Бартолоти за счет своей баранки в воскресенье первую позицию уступил Прайнингу по и четыре человека математически сохраняют шансы на титул. Вандерлинде мне понравилось, как в ходе пресс конференции ему озвучивали эту ситуацию. Говорят, Ну, Шелдон, ну тебе нужно там побеждать, два поула брать Вандерлинд. В хокинхайме легко. Это
2: вот. была пикантная ситуация под конец, когда вот эти расклады уже можно было просчитать. Было понятно, что раз даже при победе и математических шансов не сохраняет, а Шелдон шансы сохраняет, и, соответственно, здесь как бы возникла ситуация, что команда ну, больше, наверное, была бы заинтересована в победе южноафриканцев. Понятное дело, что в любом случае шансы призрачные, но там как знать. Вот эти дополнительные очки могут сыграть. Да еще и включили радиопереговоры на предпоследнем, по-моему, круге, где инженер сказал, по-моему, там, по топлива. Да, да, да. И сразу мысль пробежала, что по эконом топлива, и тот немножечко действительно замерился и подпустил Шелдона. У меня, по крайней мере, было, было ну, как сказать, опасения или предчувствие, что может произойти это, этот обмен позиций. Но ты...
0: Мы знаем, что это как Да, это... Ты практически обязан это сделать.
2: Но Тебе этого не Во-первых, нужно напомнить, что официальная командная тактика в ДТМ запрещена, однако есть оговорка, что если пилот по доброй воле подпускается, он опарник да. не штрафуется. Вот. Но здесь, конечно, команда, я думаю, в любом случае понимает, призрачный шансов для Ван лишать Раз, первая победа в ПМВ.
0: Я честно, Сергей, скажу, я как бы даже понимая ситуацию, у меня даже не закрадывалась мысль, что такое может а, быть. Да, потому да. Что, ну, вот как-то так. Потому что
2: ну, Я об этом думал, потому что, ну, как бы почитав уже, вот э, прикинув еще на последних э, кругах ситуацию, кто сохраняет шансы. Ну, а представь, в итоге, э, Шелдон с легкостью действительно. Возьмет Джекпот в Хоккенхайме, но ему как раз вот этих там очков-то и не хватит.
0: Раст будет очень рад. Раст будет просто валяться. да. да. А больше всех будет рад Твитман. Он останется двукратным в BMW. Но для Раста первая победа в сезоне, первая победа в ДТМ за рулем BMW. При этом не будем э, забывать. Да, шансов урона на чемпионство нет, но... Победой отметился.
1: Ну, такое для событие, да, у него
2: события, да. Первая победа. Все предыдущие 24 были за Audi. И вот наконец-то он добился первого триумфа в BMW. Наверняка, конечно, далеко не последнего, тем более что в следующем году, в отличие от этого, он уже намеревается без пропусков провести сезон. У него там не будет пересечений ни по каким программам. Формулии он не поедет, поэтому серьезно возьмется за борьбу, за четвертый титул.
0: Была интересная новость, но ну, когда публиковался календарь ДТМ, были разговоры о возможном девятом этапе, сейчас это все уже сказали, что нет, не будет никакого, ну в смысле в следующем сезоне, в этом-то понятно, что в следующем сезоне девятого этапа не будет, но я при этом еще видел новость, что команда Монтай, которая, в общем-то, практически живет на северной петле, они-то как раз слаббировали тему провести этап ДТМ на северной петле. Если отбросить все там экономические моменты, почему это тяжело, нереально или еще что-то, я прям был бы всеми руками за. Но...
2: Эта тема периодически всплывает. И в последние годы, когда Бергер был у руля серии, а до этого, когда и Алфрехт об этом не каждый год говорили, про северную петлю постоянно говорят, но мы уже тоже обсуждали как-то, что да, для серии это просто слишком затратно, да и можно вспомнить, наверное, пример того же мирового туринга. Когда там но пару кругов они только ехали по этой трассе, но у, но
0: у мирового туринга конечно, там, были, да. там были раз за разом такие моменты, что э, шины и машины не дружили с трассой вообще, да, вот эти три круга как бы не все могли проехать. Плюс всегда есть вопрос, к какому мероприятию ты пристраиваешься? Потому что тупо под, только под ДТМ обеспечить телевизионное покрытие всей северной петли. Ну, это да,
2: дороговато. Я, я, я вот по 24 часа Нирбурквинга других вариантов, я думаю, как бы вот. Оправдать а, это да, нет. Но это очень сложно. Это, это и сложно, Учитывая и... Учитывая
0: команды, сколько у команд пересечений, у пилотов пересечений, да, потому что все-таки это те же.
2: Получается, здесь выступает в качестве uh, разогрева перед главным Да. Именно и... это не совсем правильно. Поэтому, да. скорее всего, это в любом случае останется на уровне разговоров и о мечтании. А что касается потенциально девятого этапа, там в комментариях боссов серии еще была такая фраза интересная, что... Девятый этап, он возможен, если, собственно, организаторы этого этапа возьмут да. на себя расходы. Но сейчас ситуация, к сожалению, не такова, что мы об этом не можем говорить. И, естественно, я сразу подумал, что если бы, так сказать, обстановка была бы другой, то они могли бы да. с Московой Рейсой поговорить об этом. И тогда бы был девятый этап. Но будем надеяться, что это еще будет у нас а, впереди. Ну, а пока 8 этапов до да, следующем сезоне по объявленному уже календарю, те же трассы, что и сезоне без пересечения с Рэком. Так, мы тоже уже... да,
0: да, что важно.
2: При этом Рэк первым объявил календарь и уже потом Адак. Собственно, посмотрев на это расписание, ага, да, вот, 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 вот. сделали так, что с Рэком не было пересечения. Так что, если Рене так хочет приехать и выступить за команду Таймфу БМВ, например, Олега
0: не, но Рене, если приедет, то только в 26-й экипаж.
2: 20. Ну да, 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 ты, да, ты прав. Ну, понимаешь, но ну, он заводской гонщик BMW. Ему могут просто не подходить. Ну слушай, в прототипе переимену...
0: Дже-драйв рейсинг переименует э, свой прототип хоть в BMW, хоть во что.
2: В кастроли или сейчас какой-то другой, горючий партнер.
0: Ну, Shell, вон... А, Shell, да, Shell, есть, да,
2: Shell, да. Постролят да, во времена Пашуса, правильно, Shell. Так что здесь просто Shell не позволит. Вот, поэтому придется ехать.
0: Шелдон не позволит. А, кстати, я только сейчас подумал, что Шелдон с Shell спонсорством. Нет, а это
2: обыгрывалось просто. Ну, как бы это обыгрывалось, вот когда партнерство стало, да, как-то это... Я думаю, что, собственно, вполне вероятно что именно его машину-то Шел ну, и да. из-за этого ты покрасил. Да, там была такая игра.
0: Да. А, что касается наших прогнозов. А, на ДТМ мы делали прогнозы. пол победа и место Колдерелли в этот раз, а не Давида Шумахера. А, Сергей У все да. отдал Мерседесу Лукасауэра и... Ничего за это не получил. Калдарелли отправлял на седьмую позицию. Также... Он, да. Также ноль. Ильяс ставил на пол позицию Шелдона Ван Линде, Так что получает два бонусных балла за пол БМВ Раста. Победу отдавал Прайнингу. не Порше, не Прайнинг. Соответственно, 0. Пятое место Калдарелли. Тоже 0. Я победу и... Поула давал Шелдону Ван так что два раза по два бонусных балла за и победу БМВ себе записываю, а Колдерели ставил на 12 место, и когда смотрел на результаты квалификации, тренировок, думаю, вот он, вот он идет, он там то 11, то 13, где тут все в районе, но в гонке не был Андрея Бюшмага даже к 12 месту, в итоге без очков, но Бонусные баллы я получаю. И еще чуть-чуть чуть-чуть дальше. Так что... Но Колдерели а... ведь
1: на финальном этапе тоже выступает, а? да, Да. да.
0: да. Колдерели в Хокенхайме будет. А, про... Ну, про чемпионат мы еще, конечно же, ближе к финалу а, поговорим. Я бы отметил. Я бы отметил Джутимастерс, uh, где мы увидели Бруна Спенглера. Его гостевое появление в субботу. Он даже выиграл с Максимом Остеном, приехав третьим на финише. Победители Мопели и Хитеса дисквалифицировали за то, что у них не было достаточного количества топлива в баке. А на втором месте ехали Салма Навега и Элиас Сепенин. Их тоже дисквалифицировали, потому что у них недовес был. В итоге приехавшим третьим Бруно Спенгер с Остеном получили победу. Та-дам! Но при этом в воскресенье вообще провалились, несколько раз ставили не те шины, и просто... Последний. Просто плач был, да, какой-то для Спенглера. А интересные... но ну, гонка также воскресная, в отличие от ДТМ. В GT Masters уже пошел дождь, и было много вот этих вот качель, провалов, подъемов, борьбы... Мерседес лидеров чемпионата, который с большей вероятностью, чем Бартолоти в ДТМ, могли закончить чемпионат уже на, соответственно, Редбол ринге. Но в первой гонке их дисквалифицировали, а во второй гонке боролись за третью позицию на подиуме. Въезжает в первом повороте последнего круга просто в заднюю часть Мерседеса соперника Салман Овега получает за это штраф 15 секунд, а Ален Валант, в которого он въехал в боксах, потом пытался, рвался разобраться, его сдерживали механики Хаупт Рейсинг Тим. И надо сказать, Сергей, они делали это лучше, чем Доминикали сдерживал Шумахера в 98-м.
2: Да, 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 были там эпизоды, да, не дали.
0: Вот, так что страсти, конечно же, кипели. Страсти кипели и в MotoGP. Мы говорили о проблемах, с которыми столкнулись команды и гонщики перед этапом, но в итоге все уладили, все приехали. Ну, все, кто должен был, во всяком случае, приехал. Не знаю, может быть, кто-то из команд и не добрался до Индии. Но, в общем, проблем дальше не было. По трассе мне понравилось, что сами гонщики признавались, что трасса в порядке, и, наверное, что-то они перепаниковали по поводу ее несоответствия стандартам. Наверное, так, из парлера там кто сказал, что-то мы это перегнули палку, все здесь хорошо. Но было много разговоров вокруг жары. После этапа тоже стали говорить о том, что надо что-то придумать, потому что мы Здоровье? ждали. Да, мы ждали, говорят, что будет жарко, но что настолько жарко... Это просто какой-то unreal, что-то нереальное. Там люди описывали, что ты едешь по прямой, у тебя чувство, что ты горишь, как будто ты призрачный гонщик вот этот вот едешь и горишь. И у Хорхи Мартина после воскресной гонки спринт сократили даже. А Хорхи Мартин у него было обезвоживание, так он не очень себя чувствовал, Ну, сразу после финиша, потом уже к подиуму, пришел в себя. В квалификации, никак,
2: да, как Нельсон пике старший, да? В uh, Рио в 83 кажется,
0: не как Барталотте на Лаузец Ринге, и никак Мэ... а Мэсел, где падал на машину, где он там толкал себя
2: в Волон Волонг-Бич. Но да. он ее толкал еще при этом. Да, Нет, да. А пике старший же он грохнулся в на подиуме, выиграв гонку в Рио себе на родине. Его там Кио Росберг, и кто-то справа Росберг был старше, если я его не помню. Кто просто, по нет, подхватили, успели подхватить.
0: Хер, Херберт вообще выиграл лиманы подиум, пропустил. Да э, вот. Так что, ну, Хорхи Мартин без подиума не, до, не остался, но у Хорхи Мартина возникла такая же проблема, как со свое время у Фабио Кортарара. у него расстегнулся в гонке комбинезон. Но
2: в отличие да, но... от. Когда мы говорили о Бартолоте, я еще и вспомнил. Тогда же Портара тоже выкинул там, часть.
0: Выкинул, а... да.
2: За это поритание тоже получил именно за не просто себе опасную ситуацию создал, вот так вот, но еще выкидывал это. То есть там это было обсуждено, и это за это он получил, нагоняясь, а в вот пока нет. Подождем.
0: Да, вот, но Мартин застегнулся. Он не стал, как Квартарара, ехать с голым торсом и шокировать достопочтенную индийскую публику, а застегнулся, правда, так плыл он уже на последних кругах, было ему тяжело. Там и Квартарару на него тот же самый наседал. Вот интересно, как, как расстегнутый комбинезон, так Квартарара тут, как тут гонку выиграл Марко Бидзеке. Обоняя а упал. И за счет его падения в чемпионате все снова обострилось. Правда, надо также отметить, что не обошлось и без травм. мото снова. Алекс Маркис в квалификации ребра себе сломал. Лука Марини на старте спринта въехал в бидзеки как раз-таки, который с полу стартовал, и не позволил тому и спринт еще выиграть. А сам брат Вали упав, во время падения прям даже э, виден этот момент, что упал он достаточно жестко на асфальт на плечо и сломал ключицу. Так что... Учитывая, что ближайший этап уже в эти выходные в Японии на трассе Матеги, я не думаю, что со сломанной ключицей Лука Марини так будет. Готов выйти на старт. Так что, в общем, тенденции такие в этом сезоне на травмы, к сожалению, продолжаются. Всем желаем здоровья! Ну а Боняя снова падает, И если он опять занервничает. То и Хорхи Мартин и Марки Бедзеки, в общем-то, шансы на титул имеют реальные. Пусть тот же Мартин после прошлого уикенда на отрез вообще отказывался: что признавать, что он думает о чемпионате, что мол, он не гонщик заводской команды, про чемпионат заводчане думают, А мы здесь просто хорошо проводим время. Ну, так себе. Вот Такие дела в мото
1: GP. Что у нас тут в комментариях творится? Кстати говоря, одну из новостей, которую мы, по-моему, пропустили, это календарь Индикарт на 2024 год. И там ведь изменения коснулись, так понимаю, в основном части того, что появилось. Гонка, в которой очки никто не получает, проводится она где-то в Калифорнии на частной трассе, в Калифорнийской где-то части, а... и в розыгрыш там миллион долларов, что-то что в этом роде.
0: Есть такое, но, честно говоря, это какая-то странная тема несколько, что Но про вот эту гонку, если календарь полностью опубликовали на прошедшей неделе, о том, что будет такая гонка на старте, она вторым, по-моему, этапом да. стоит. Об этом говорили еще чуть раньше, но, в общем, это такой какой-то закрытый клуб, который у себя на территории проводит какое-то закрытое мероприятие на корпоратив себе. На,
2: на этой трассе организовывали тесты, то ли в конце прошлого года, то ли начале этого, вот межсезонный, и там тоже это сделали не просто как тест, а это такое как бы дополнительное мероприятие. Ну и, видимо, там люди, которые владеют этим комплексом, закатили большего и проплатили и этап. Хотя раз такого клубного масштаба, да. собственно, поэтому, вот. наверное, там и нет возможности соблюсти все необходимые процедуры и сделать это за счет чемпионатом, но ну, по тем, а. как владельцам... При клубом. этом,
0: по-моему, она стоит в сетке телеканалов, трансляция все равно.
2: Да. Ну, там да. и солидный фонд, миллион, по-моему, там да, прописан. Да.
1: да, миллион прописан. Был, вроде бы.
0: Она, по-моему, так официально и называется даже у него в официальном названии вот этот миллион как-то значится. При этом с точки зрения изменений в календаре, помимо вот перемены местами, мы говорили, что Нэшвилл да, будет замыкать, но это тоже было известно давно. Из таких серьезных изменений то, что гонки в Техасе нет, а возвращается Милоки. Вот, собственно, и все. Ну, и завершение сезона по-прежнему в начале, ну, в середине сентября где-то. Так что с точки зрения расположения гонок в, в календаре, оно примерно такое же. Я еще хотел сказать быстренько, в прошедшие выходные... Э Европейская серия Лиман гонялась в СПА, и там просто какое-то было крашево. Эдуарда прям даже мне показалось, что он уже нервничает. Особенно в эпизоде «Мальдонадо» Мануэль, на старте гонки Европейской серии Лиман вынес сразу несколько машин, спровоцировал аварию. Машины безопасности, «Ля Сурс» засыпан обломками. Машины проезжают через питлейн, чтобы в первом повороте можно было все эти обломки, всю, всю грязь убрать. Только машина все почистила, собирается выезжать. Фрейтаж прям в эфир дается его фраза, что сейфтикар на этом круге заезжает в бокс и мы даем рестарт. В этот момент одна из машин категории LMP3, которая поучаствовала как раз-таки в этой в аварии La Source, запустилась и вернулась через гравийную ловушку на трассу.
1: И опять гравием.
0: Все. все, все, засыпало гравием. И прям в радиопереговорах Фрейдер говорит, сейфтикар на этом круге заезжает в, в боксы. Видит это, что происходит. Такой, так, нет, отмена, отмена решения, сейфтикар остается. У нас снова первый поворот вообще весь в грязи. Прям, наверное, так он изнервничал. Потому что мы в, Лим... в Кубке Лиман, там авария на аварии. В общем... Накрошили. Влад Ломко в составе своего экипажа Cool Racing приехал на подиум в ЛМП-2, но это был именно подиум ЛМП-2, не абсолютно, но все равно как бы подиум трофей поздравляем. Я полностью гонку посмотреть не смог из-за пересечения как раз-таки с ДТМ, именно начало, фактически полностью вот первые полтора часа, когда Влад в том числе ехал, но и в эти полтора часа много чего произошло. В том числе э -э, Майкл Фасбендер, недовольный поведением соперника, показал ему палец, взял и показал палец. Вот. Такой вот он, Голливуд-то. В ближайшие выходные на моторспорт ТВ финал гоночных грузовиков трасса Харама Испания на домашнем для себя автодроме Антонио Альбасета будет бороться со Шеленцем и, возможно, с Йоханом Ханом за призовые места по итогам чемпионата. Вот. А в GT World Challenge... В прошедшие выходные азиатский завершился в Сипанге. А в эти выходные трехчасовая гонка в Барселоне, которая завершит эндуранс-часть сезона европейского GT World Challenge. 55 машин на старте. Все должно быть плотненько, интересненько. Что касается чемпионата, именно сейчас про эндуранс-часть скажу. Лидирует экипаж Гунона Марчела Бугуславского. И 18 очков им уступает э, тот самый 98-й экипаж BMW, на который так любит э, делать свой прогноз Ильяс. Они единственные, кто еще, кто еще могут э, побороться за, с лидерами. 26 очков в розыгрыше, 18 они уступают. Не просто, но, в общем, вполне вполне реально. И бронзовый кубок в Абсолюте тоже завершится, поскольку в Занфорте бронзового кубка в спринте не будет, а бронзовый кубок дает путевку в Лиман. Там на первой позиции Алекс Малыхин, и 21 очко уступает ему пара на Порше, Ральф Бон и один из Ринауров. Честно, не помню, какой там Ринаур идет. Так что Алекс Малыхин может заработать путевку в Лиман, а может и э, уступить эту путевку. Но в любом случае э, победителем будет кто-то на Porsche Ильяс, так что здесь ты тоже можешь порадоваться. Да, ну а мы будем делать свои прогнозы на финальный Endurance Etape GT World Challenge. И начнем, я так понимаю, с меня.
1: Ну, судя по всему, да. Вот, лидер, безусловно. Начинаем.
0: Я возьму до Адам и Поул и победу 32-му экипажу на BMW. Они в спринт-части победили, может быть, в эндуранс-части проснутся. В целом, мне кажется, трасса может BMW подойти, к тому же именно в Барселоне. Нет, не в Барселоне, это было в Муджелло, так что отмена. Забываем все, что я сказал, но я все равно свой прогноз оставляю на 32-ю BMW. А экипаж Валентина Росси, э Мар Сима Мартена и Августа Фарфуса ну я на пятое место поставлю так достаточно уже традиционно. Ильяс, дальше ты.
1: Ну, э -э, я на самом деле э -э, про BMW конечно же думал. Вот, рассуждал. И в последний момент, если честно, думал, что может поменять свой прогноз о победе на гонку на 54-й экипаж динамика, который побеждали в прошлом году. Правда, состав уже несколько другой, да и в целом Porsche не сильно блистает. Поэтому можно было бы, наверное, рискнуть, но я пойду максимально, наверное, этот оптимистичным путем и где-то попробую минимизировать свои потери. В общем, квалификация за Mercedes 88 88 победа за 98, соответственно, БМВ экипажем. вот. Ну, а экипаж, собственно говоря, который уступает доктор, я поставлю на девятую позицию. На девятую. Как неожиданный лес. Да, очень неожиданно. Где-то мы это да. уже слышали, да? Да. Сергей.
2: Я, как Сос... обычно... Сосредоточенно
1: на... смотрит в будущее. Да, на Мерседес.
2: Да, как обычно, на победу и пол Марчела Богославского. Только они мне не приносят в этом году очки. А
0: Гунон не приносит. <свят>
2: <свят> в общем, вот на, на них. Да. А Россия на восьмое.
0: Восьмое место Валентина на Ну что ж, вот такие прогнозы. Фактически... Три автомобиля только фигурируют в, в обладателях, среди обладателей Поула и победителей. 88-й Mercedes, 98-я BMW или 32-я BMW. Посмотрим, как все пройдет в Барселоне в ближайшие выходные. Трехчасовая гонка. И, в общем, через неделю в жестком составе и обсудим в том числе и итоги, равно как и другие события из мира авто и мотоспорта. Ну, а на этом будем вам говорить до свидания. Сергей Беднарук, Ильяс Гумеров. Меня зовут Сергей Краснов. Как всегда, в вашей компании было очень здорово, но, наверное, надо уже сворачиваться, пока Ильяс не
1: начал пить. Это я могу. Все, всем пока.
2: Пока.